0: Thank you. Muito boa noite a todos, este é o Cartas da Mesa, estreando na nova programação da Brasil Paralelo aqui no YouTube. Estamos de volta aí com vários programas, você deve estar acompanhando pelas nossas redes sociais, temos muitas novidades e a ideia é estar novamente conectado com você, seja nosso assinante ou não, né? nossa programação gratuita para todos no YouTube, estreando hoje esse programa que será ao vivo, estamos ao vivo aqui nos estúdios da BP. E todas as segundas-feiras, esse encontro aqui, às 20 horas, para falar sobre política, uma análise de tudo que vem acontecendo no Brasil, e com um time de primeira linha para fazer esses comentários. Aqui comigo, Christian Lobauer, cientista político, professor. Boa noite, Christian. Boa noite, Renato. Prazer estar contigo aqui. Muito bem. Luiz Felipe, de Oliveira e Bragança, também sempre aqui colaborando com a gente, também cientista político, deputado federal. Boa noite, Luiz.
1: Boa noite, Renato. Obrigado por estar me recebendo aqui.
0: E direto de Belo Horizonte temos Adriano Janturco, outro cientista político e professor, que também vai participar com a gente comentando as nossas pautas. Boa noite, Adriano.
2: Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite.
0: É isso aí, é, com esse time aqui de primeira linha, então, teremos várias pautas hoje, falaremos sobre a questão toda do aborto, que vocês devem estar acompanhando, um marco temporal também, uma, um assunto muito polêmico que está agitando Brasília últ nas últimas semanas, economia, geopolítica, enfim, não perca as pautas que estão é, muito interessantes. É, eu queria começar, pessoal, falando sobre a questão do aborto mesmo, que é o que tem chamado mais a atenção, inclusive, da nossa audiência. É, todo mundo deve ter acompanhado. Primeiramente, a ministra Rosa Weber tinha pautado esse julgamento de forma virtual né, no plenário do STF. Isso causou muita reação né, de diversas é, frentes. E aí, no final das contas, o ministro Barroso pautou isso para o plenário presencial, né, para o plenário físico. A gente tem até uma notícia aí do Poder 360 que traz essa informação. É verdade que a ministra Rosa Weber ela chegou a pautar e votar, né, no caso, a favor dessa, dessa legalização do aborto até 12 semanas. E agora isso sim volta para, para que a gente tenha discussão, para que tudo possa ser falado dentro do plenário físico do STF. É, Christian, tem muita gente dizendo que isso foi um movimento até coordenado, pensado já, porque a ministra, como a gente sabe, ela vai sair do STF, vai se aposentar agora em breve... Então, seria uma forma dela poder já deixar o voto computado e dar início, então, a esse julgamento e ela não perder a oportunidade de votar. Como é que você acompanhou isso? Como é que você vê a questão política dentro desse julgamento que deveria ser algo aí realmente é, restrito à Constituição, né?
3: Bom, Renato, primeiro agradecer mais uma vez por estar aqui contigo, com o Luiz e com, com o Jean Turco, cumprimentar o Brasil Paralelo para esse programa aqui. É um prazer estar com gente dessa... Dessa qualidade aqui, amigos nossos, para a gente poder discutir os problemas do Brasil e do mundo aí. Eu acho que é um tema sensibilíssimo, inapropriado para entrar na pauta nesse momento. Acho que é mais um exemplo da politização das pautas e da atuação do, do judiciário. É, concordo com a percepção de que ela... Queria deixar o voto marcado, a ministra Rosa Weber, e, portanto, colocar na pauta e criar esse ambiente que vai muito além do tema. Eu acho que o tema é super complicado, eu não, não entro no mérito, porque eu acho que a lei brasileira já é apropriada como ela está. Então, eu acho que é uma questão de crença, uma questão muito complexa, mas ela serve para jogar olhos, é, jogar areia nos olhos do, do eleitor. né? É assim, mais um daqueles temas que entra num momento ruim, num momento de muita insegurança... É, quase que Eu acho que sim, infelizmente, não acredito muito em conspiração, mas é uma coisa orquestrada, gera uma insegurança enorme e é um tema que vai ocupar as, as primeiras páginas dos próximos dias aí nos, uhum. nos jornais. Né?
1: Luiz, como é que dentro do Congresso isso repercutiu? O que, que você pode trazer para a gente? Olha, muito mal, porque a questão do aborto é uma questão da sociedade. Acho que não cabe ao Estado passar nenhuma regulamentação além daquilo que já está pacificado, na Constituição, uh, o que tá, o que ela tem feito o que, que é essa agenda de controle social, que é isso que está em jogo aqui. É uma agenda de controle social que envolve aborto, envolve a questão das armas, envolve a questão da censura, envolve a questão das drogas. Isso tudo faz parte da agenda de criar calça caos social para depois controlar dentro de um sistema muito mais rígido e, e, e totalitário. É, essa questão específica do aborto, na minha opinião, é, como falou aqui o Christian a legislação ela já tem pacificado que uh, até os três meses salvo por questões de crime ou por questões de perigo à vida da mãe, existe aí algumas exceções, mas eles estão querendo liberalizar geral, dizendo olha, não, não importa, aqui está tá com uma situação é, de, gravi, de, de gravidez, pode fazer, praticar um aborto, isso vai ser descriminalizado nas outras eventualidades então está cutucando a sociedade diretamente isso é um apelo societal? Essa que é a grande pergunta. Uhum. A sociedade está na rua pedindo isso? Ou isso é, faz parte de uma agenda de uma pequena elite radical que quer estabelecer um controle social? Que isso já é, é diria que, bem explícito no que está acontecendo no mundo, que está acontecendo até no passado do movimento é, marxista, desestruturação da família, desestruturação dos valores. Então isso vai muito em conjunto com isso. Então, faz parte do, da, da agenda de controle social e de intervenção social. Então, o que eles estão fazendo, na minha opinião, eles estão cutucando a opinião pública, que estava, eu diria que nesses últimos seis, sete meses, estava indignada, mas silenciosamente. Uhum. Agora, eu não sei se vai estar tá tão silencioso assim, porque isso afeta diretamente a população. E eu estou vendo que os movimentos estão se reerguendo, a mobilização parlamentar está refletindo esse movimento, tem vários deputados cujas pautas de, eh, de valores são as suas pautas principais, estão fazendo uma mobilização exemplar do, do, termo, do, do ponto de vista eh, parlamentar, tanto de senadores quanto de deputados. Então eu acho que o STF pode ter uma surpresa negativa contra o próprio STF, é, se continuar nessa toada de intervir diretamente na sociedade como ele está fazendo.
0: É, a gente, inclusive, vai ter aqui os depoimentos de alguns parlamentares, é, trazendo justamente como é que está sendo essa reação, o que está sendo planejado é, para conter, enfim, é, esse avanço aí do julgamento. Antes de passar a bola para o Jean Turco, é, a produção até chegou a mostrar aí aquela manchete da Rosa Weber tendo pautado isso de forma virtual, né, para o julgamento virtual. Mas é interessante observar o seguinte, dependendo da pauta, o STF acaba optando pelo julgamento virtual ou dando muito mais ênfase, muito mais publicidade ao que está sendo julgado. Então, nós temos essa notícia da Rosa Weber, no caso é, do, do aborto, que ela pautou primeiramente como virtual. Temos o caso também do julgamento daqueles réus do 8 de janeiro, que também foi é uma outra ilustração, produção, se puder colocar. É, também colocou de forma virtual, até porque... Houve muita repercussão né, com os advogados de defesa fazendo aquelas, aquelas sustenta, sustentações, e agora isso acaba indo para o virtual. Por outro lado, um outro julgamento que é o caso do Marco Temporal, que a gente vai falar mais para frente especificamente sobre ele, mas nesse caso, no ano passado, quando isso estava para ser julgado, a Rosa Weber determinou até que fossem colocados telões numa praça, com cadeiras para os indígenas acompanharem ou seja, uma coisa muito mais. É, é, é exposta, né? E, e, e para todo mundo acompanhar e, e ver o voto direitinho de todo mundo. Por quê? Porque ali era algo que interessava fazer esse, essa exposição, que seria a ilustração número 3, produção. Olha lá. Essa é uma notícia antiga, né? Ali em, no, no meio desse ano. Naquele momento acabou não sendo julgado, então não tivemos essa exposição toda no telão mas a ideia naquele momento era, era essa. Então, Jean Turco, como é que você enxerga isso, não só em relação ao STF, ao Judiciário, entrar em pautas que talvez fossem destinadas apenas ao Legislativo, mas também a forma de fazer isso, né? Julgamento virtual, julgamento com, com telão. Como é que você vê esse movimento?
2: Pois é, Renato, concordo. É, e aí tentaria dividir. É, primeiro uma questão de conteúdo, né? Os três princípios básicos são sempre aqueles, né? vida, liberdade e propriedade. Então, essa decisão afronta exatamente os três pilares, o primeiro desses três pilares. Segundo, ainda no mérito da questão, a legislação atual já prevê os casos mais mais graves, mais complicados, etc. E a é uma legislação bastante antenada, alinhada com o que acontece no resto do mundo. Agora, exatamente, seria a liberação geral. E, segundo, uma questão de método. Né? Primeiro, como você citou, a questão do, da de colocar é, o julgamento virtual, a votação virtual, ou, eventualmente, a hipótese que tinha sido levantado o telão, etc. Mas, de forma mais ampla ainda, a ideia é que isso esteja sendo decidido via STF, que não é o locus mais apropriado. né? Outros juristas, inclusive, já se pronunciaram sobre isso. Essa é uma questão é, fundamental, filosófica, ética, moral, muito importante. E o normal, o justo, o adequado, seria o legislativo decidir sobre isso. Né? É, os representantes eleitos das pessoas deveriam é, se pronunciar sobre essas questões e não é, o judiciário, é, que está avaliando um caso específico e depois vai decidir erga omnes e vai abrir para todo mundo. E exatamente nesse sentido, eu acho, concordo com uma hipótese levantada aqui, não sei também se a população agora vai ficar sentada esperando, ou se talvez o STF está é, tá brincando demais, está exagerando, e está talvez abrindo uma caixa de Pandora, um, algo perigoso, e a população pode é, começar a protestar, a se reorganizar, é, e é, juntando a questão moral do aborto, a questão, da, da, a questão econômica, que já está dando os primeiros sinais de piora, a questão da criminalidade, da violência, que vai aumentar, está aumentando, essas três questões, acima de tudo, Acho que, talvez, pode dar até um, uma, uma consequência não intencional e facilitar que a oposição se reorganize junto com a sociedade.
0: É, e esse movimento do judiciário, na questão específica do aborto, Luiz, não é uma exclusividade do Brasil. Né? A gente tem até algumas notícias aqui. A, a imagem número 4, produção, traz uma reportagem ali do El País, colocando justamente que essa é uma estratégia pensada judiciário sendo a saída para resolver uma pauta que não é popular, né? No Brasil, então, algumas pesquisas apontam aí mais de 70% da população sendo contra o aborto, ou seja, mesmo pessoas de esquerda mais progressistas, né, digamos assim, são contrárias ao aborto aqui. Uhum. Então, o El País trouxe isso em 2021, se não me engano, essa, essa notícia. A América Latina confia nos tribunais para abrir caminho ao aborto. E aí, na sequência, a gente tem algumas decisões. A imagem número 5 mostra o que aconteceu na Colômbia. Tribunal Constitucional da Colômbia, que seria o equivalente ao nosso STF, despenaliza aborto. Né? Interessante a linguagem também que é usada. Despenaliza o aborto até a 24ª semana de gestação. Aqui a gente está falando em 12 semanas e lá na Colômbia foi até a 24ª. Depois, no México, ilustração número 6, STF do México descriminaliza o aborto em todo o país, isso já esse ano e agora no Brasil o STF também fazendo esse julgamento de novo pergunto ao nosso deputado é, você já viu manifestações a gente tem até alguns depoimentos alguma coisa te chamou mais atenção, você comentou até antes da gente começar aqui, é, que é coautor
1: né, de, um, de uma iniciativa sim, tem o um, tem um, é, Estatuto do Nasciturno a deputada Cris Tonietto está liderando esse esforço excelente iniciativa, é muito importante que a gente tenha uma reação à altura do STF, mas aqui a gente tem que pontuar o que está que acontecendo, porque essa, essa intervenção, ela não vem de graça, ela vem com objetivo, ela vem com o objetivo de desestabilização e nós temos que ter um plano a altura do plano que está vindo. Ele não é a troco de nada que isso é colocado lá uh, no primeiro ano do, do, do atual governo. Não é por eles. Tudo isso é medido. Tudo isso faz parte de uma agenda que, como está muito bem demonstrado aqui, é, é uma agenda de coesão da América Latina, atacando uma região é, notadamente cristã e também de uma maneira apontando aqui uma fraqueza de sistema se você vê o, os judiciários que existem no México, no Brasil no, nos outros países agindo da maneira que eles estão agindo significa uma coisa somente temos um parlamento fraco temos um congresso fraco temos um legislativo que não atua temos representantes que não representam é fraqueza dos congressos, é fraqueza dos parlamentos e da representatividade política. É aí que está o grande ponto que eu acho que gostaria de ter essa, essa coisa. Porque eu critico os meus pares abertamente e nem eles nem, não tem nem voz de crítica, o contrário a mim. Eles aceitam a crítica <risos> passivamente. a crítica passivamente, eu falei, poxa vida, então nem, nem, nem para uma briga vocês vêm para se defender de uma ofensa direta. Ou seja, não temos parlamento, não temos representantes à altura do desafio de um STF. Como esse, que na minha opinião é débil, é fraquíssimo. O que, que eles têm? A Polícia Federal. Então temos uma guarda pretoriana e uma parte somente, não é toda a Polícia Federal, é uma parte que é escolhida a dedo, que vai obedecer os mandos tanto do STF como do Ministro da Justiça e que vai agir para cooptar, para coagir, para enfraquecer deputados, enfraquecer ah, todo esse sistema. Né? Então você fala assim: vocês querem se submeter a isso? tá fraco demais, isso não tem legitimidade popular, não tem apoiamento popular, institucionalmente vocês não tem a maioria também então é isso que é a grande uh, uh, conversa aqui o foco tem que ser nos parlamentares os deputados, os senadores eles precisam reagir, é agora a reação tem que ser agora tem que se levantar e dizer, eu represento o povo brasileiro esse tipo de pauta nós decidimos não votar então não cabe ao STF legislar sobre esse tema, ponto é. Aí já matava o tema. Mas não, o parlamento estava passivo ali, com medo, representante medroso. Então é isso que eu acho que é o grande problema é sistêmico também. Se tivesse um sistema mais representativo, certamente os deputados estariam recebendo um calor intenso do seu eleitorado mais diretamente, o que não está... Uhum. Tá um, uma, eu diria que está uma indignação, mas ela está vaga ainda. Precisa apontar o dedo aos deputados que não estão reagindo. Uhum. Então, é, fica aqui o meu recado aos meus pares e à população em geral. Cristian, alguns parlamentares
0: estão se mexendo. A gente tem o depoimento de dois deles. Depois eu volto para ouvir a tua opinião. Vamos ouvir o deputado Nicolas Ferreira, que conversou com a nossa correspondente lá em Brasília. Temos uma repórter lá, pessoal que faz é, todas essas entrevistas traz vai trazer bastidores aqui para gente que é a Gutapini quem não conhece ainda procure aí no Instagram @gutapini ela vai colaborar com a gente também aqui no Cartas na Mesa e fez essas conversas primeiramente com o deputado Nicolas Ferreira produção
4: oi pessoal estou aqui com o deputado federal Nicolas Ferreira Nicolas nós estamos vendo aí essa movimentação do Supremo Tribunal Federal em relação à pauta do aborto, o que, que aqui na Câmara dos Deputados está sendo feito para a gente impedir isso?
0: A gente já se mobilizou para poder coletar as assinaturas, para poder apreciar de forma urgente o Estatuto do Nascituro, que sim, aí de fato vai fazer com que haja é, uma legislação que não é, aprove o aborto. Para isso precisa de 257 assinaturas e é isso que nós estamos fazendo para que o plenário decida e não a Rosa Weber. Se eu não me engano, são 16 anos. Que os parlamentares estão tentando aprovar o Estatuto na Citur aqui no Congresso. Mas não vejo nenhum
4: outro. Oi, pessoal, eu tô aqui com o deputado.
0: Tá aí. É, algumas movimentações já acontecendo. A ideia é tentar tirar qualquer brecha, né, para que o Judiciário possa entrar ali. E muitas vezes eles usam aquele argumento, professor, de que, olha, na omissão, né, na, na, na falta é. de um movimento do Congresso, o Judiciário teria que ter esse papel de definir sobre alguns assuntos que ficam muito tempo sem ter uma definição. O que, que você acha desse argumento?
3: Eu acho assim, eu, eu vou dizer pra você, Renato, que eu já acompanho a política brasileira e o ambiente institucional há quase 40 anos, né? E eu nunca vi uma situação tão... É, é, não quero ser desastre, pregar o desastre mas uma situação tão instável tão, tão ruim como essa pelo seguinte, eu, eu, acho que o Luiz colocou de um jeito que eu vou tentar ajustar e colocar de um outro, é, vai muito além da questão partidária ideológica é um desarranjo do Estado as instituições de Estado não estão cumprindo as suas funções então assim, tem crítica o parlamento parlamento inoperante e já não é dessa pauta, já vem vindo inoperante a gente achava no início do ano que ele ia ter uma certa oposição o Congresso mais conservador da história. Não está tendo. Um presidente de Senado que não age, não reage. Medrosos, né? todo medroso. tudo medroso. Então, assim, tudo. isso é uma coisa assim, que acaba criando essa justificativa que você colocou, que o, que o Judiciário coloca de forma até cínica. Mas, enfim, se um poder não se impõe, o outro vai querer né, aparecer naquela. Mas é na que flota. tem
0: também aquela frase: se o, se o Congresso resolveu não pautar, isso já é uma decisão. Já é uma decisão. Ah, né? então. Vai é, já já tá estar pautando. Esse... É, não eu, falar sobre aquilo. Eu acho que esse é o grande ponto acho, do momento que a
3: gente está vivendo. Vale para muitas pautas que nós vamos conversar ainda hoje, mas a avaliação do quadro geral, nós temos uma crise de Estado, nós temos uma situação em que os poderes não, não se aplicam mais à, àquilo que a Constituição prega, e existe uma politização diária das pautas do Judiciário, você acabou de apresentar no início do programa, e nós vamos provavelmente ver o programa todo, e tá na. É, o, o Judiciário não, ele perdeu aquela aquela neutralidade, aquela, aquela postura necessária, que já teve, não é uma coisa nova, uhum. já teve. A gente teve problemas na nossa história recente, mas não chegou no ponto que nem agora. Então, assim, e quando o Congresso não reage, aí está o deputado Douglas, nós vamos arrancar as 260 assinaturas. Vai ser um parto, Luiz, para conseguir as assinaturas. Né? E isso vai dar, vai dar gasolina para o judiciário se movimentar. Então, eu acho uma coisa muito triste, assim não consigo ver muito como é que a gente vai ajustar esse negócio, porque o Executivo, por sua vez, não existe. Eu, sinceramente, estou para ver um governo que não existe como esse. Não existe <risos> governo. Esse governo, assim, o Presidente da República está no avião, na namorada, que a primeira dama fala o que quer e interfere nas ações de governo, o Legislativo, por sua vez, não reage, os, os homens de segundo, aliados ao presidente, tal, que a gente já viu no, no governo Lula, Primeiro mandato, segundo mandato, lá na primeira década, tinham homens que a gente pode não, não concordar com, a, com o perfil, mas eram homens que tinham força política. Zé Dirceu, Palocci. Esse governo, você não me pergunta quem é, porque eu não sei. Uhum. Então, o Executivo não existe, não tem governo. Aí o Legislativo está aí paralisado, preocupado com distribuição de cargo, e o judiciário está com todos os holofotes. Eu nunca vi uma coisa igual nos últimos 40 anos. Não conheço, desconheço. E, portanto, não, não tem solução para dar para uma situação dessa Sim. que não seja poder falar, manifestar e exigir que o Congresso Nacional e os seus, nossos representantes assumam sua posição
0: constitucional. É. Né? Não oh, o Gênero quer falar. O Gioturco, você está em Belo Horizonte, é fica, fica um pouco distante aqui, mas entra no meio da conversa, fica à vontade é, aí. Hein? Pois é, queria,
2: só para não me repetir, queria falar uma coisa, para adicionar algo rapidamente aqui. Um dos argumentos utilizados é que quem não quer abortar não é obrigado a abortar, né? Além da, da falácia lógica, filosófica deste argumento aqui, tem também uma questão, que assim, o Congresso não atua, não, não não age, e o Congresso não age também porque não tem pressão social popular até agora. O Congresso agirá, sim, quando a medida terá uma uma, uma pressão popular, quando os deputados é, notarão que é, isso é importante para a base deles. E aí, nesse sentido, eu queria é, destacar a questão dos médicos também, né? Porque se isso é, vingar, o que acontece? Os médicos, obviamente, especialmente aqueles que estão no Sul, serão também obrigados a praticar os, o aborto. E aí trago aqui é, o exemplo da, da lei italiana, onde o aborto é permitido em alguns casos, inclusive mais amplos, etc. Mas onde há um artigo da lei que permite a chamada objeção de consciência, ou seja, os médicos que não concordarem com essa prática, que acham que isso é homicídio, podem se recusar a praticar. Né? Porque uma coisa é o feto, outra coisa é a mãe, outra coisa é o pai, outra coisa é o médico que tem que... Então, essa seria também, eventualmente, caso isso vingue, algo a ser considerado. Porque é algo que para uma pessoa é o um homicídio, ou seja, algo, algo tão grave, é difícil impor, mesmo se for na rede estatal. Excelente,
1: excelente, excelente contribuição, Jean Turco. Eu estou tô, tô anotando mentalmente aqui, espero que eu vou, vou encabeçar. Eu já estou encabe aqui me, me colocando como encabeçar essa proposta aí. Eu tenho sogro médio, tenho minha sogra médica, a uh -huh. família aí da minha, minha mulher toda é médica. Então, sem dúvida, isso aí cai como uma luva aí de proteção da, da, espiritual. De, deles, né? que eu tenho certeza que isso é uma questão muito, muito cara a eles, então, e sem dúvida tem outros médicos que pensam da mesma maneira então.
0: você que por acaso for médico, estiver aqui assistindo mande também a sua opinião nos comentários, mande perguntas a gente está aqui acompanhando também para interagir com vocês é, a Gutapini conversou também com o senador Eduardo Girão, que é bastante ligado nessa pauta, e a gente vai assistir como foi esse bate-papo agora
5: o que é que o Senado vai fazer com relação a isso? Já estamos fazendo, tem uma tratativa de um plebiscito sobre o tema. E, mais do que isso, nós temos que ir para a rua. Você tem que ir para a rua, eu tenho que ir para a rua, todos nós. E dia 12 de outubro, no feriado, é, a gente vai estar na rua pela vida e pela família.
4: E é possível também trabalhar numa PEC?
5: Olha, existe a PEC da vida, né, que o senador Magno Malta está apresentando. Mas eu vejo que a gente pode resolver isso de uma forma como estamos fazendo, pressionando para que o, o, o STF nem paute isso, porque isso é uma usurpação completa do poder sobre o outro poder e era bom que eles parassem com isso e só vai parar, não tem jeito. De forma mordeira, pacífica, respeitosa, você nas ruas, eles vão prender 5 milhões? porque 90% da população brasileira, Guta, 90% da população brasileira em relação ao aborto é contra, porque já adquiriu consciência.
0: Professor, é,
5: tá convocando a população.
3: Girão, ele acho que ele deu um pouco uma parte da resposta da pergunta que eu tinha feito e não tinha resposta, né? O que que a gente vai fazer? Evidentemente que nas democracias a, consolidadas, quer dizer, o que, o que funciona é quando há uma, uma diferença entre aquilo que o representante não há não, não, não fazem a vontade do popular, as pessoas vão para a rua. A gente assistiu os últimos, pelo menos, 10 anos, ou, se quiser, os últimos 40 anos, a participação dos, dos brasileiros na rua para mudanças institucionais. O ponto, acho que, desse momento específico é o seguinte, eu não estou conseguindo ver, eu não sinto, espero estar tá enganado, eu não sinto disposição, eu sinto que a, a, as pessoas se sentem impotentes em relação a tudo que está acontecendo, além da pauta do aborto, eu ah, o sentimento de impotência em relação a essa... A sensação de que não adianta nada, né? É, é muito grande. Assim, quando você conversa com as lideranças, você conversa com as pessoas na rua, etc. Eu, gost... Eu quero crer que essa convocação que o senador está fazendo não aconteça. Porque esse é o jeito. Uhum. Quando as pessoas vão para a rua político, nós temos um aqui do nosso lado, um bom político. está me Os políticos agora. se sentem... <risos> ele, ele, ele sente quando a pessoa vai para a rua. É a única força Sim. que movimenta realmente o homem público é são os eleitores se movimentando. Então,
0: espero que isso aconteça. O Adriano, é, a ideia do plebiscito, o que, que você acha? Consultar a população ou talvez é mais uma forma também de pressionar o STF para eles desistirem dessa pauta? Bom, se for para o plebiscito, talvez é melhor a gente nem avançar muito porque a gente sabe que vai perder, né? Talvez seja essa a estratégia ah. também?
2: Acaba sendo isso, acaba sendo mais uma forma de manifestação política, mais que é o impacto jurídico da coisa, que inclusive é muito baixo. Né? E mesmo assim, mesmo quando sabemos, historicamente falando, que mesmo quando a população se expressa num plebiscito, num referendo, às vezes nem é assim escutada. Vale uhum. lembrar o caso, obviamente, do, 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 do desarmamento, né? Então, Mas pode servir como é, faísca para reorganizar a oposição à direita depois da, da derrota das eleições e depois desse momento de, de reflexão. Eu não tenho muitas esperança que é algo... Pode ser que se ganhe uma batalha, né? mas a guerra é mais ampla. E é isso, é esse ativismo judicial, especialmente essa politização é, de alguns juízes, etc. E essa... É, este, essa intervenção, né, na verdade, está aqui foi falado antes, né, nunca vi um governo tão assim, não existente como este. É verdade, é, tomara fosse assim, só assim, o ponto é que acaba se governando, se legislando via eh, judiciário, via STF. Então, nem precisam de governo porque conseguem legislar e governar via judiciário. E aí, obviamente, não há quem recorrer não há é, muito como pressionar, não respondem a incentivos políticos eleitorais, não há uma instância super, superior, daí que essa sensação de impotência das pessoas. Eu acho que gradualmente é, o governo vai se desgastando com essa pauta, criminalidade e economia, e talvez alguma coisa pode vir.
0: Luiz é. Felipe, antes da gente mudar de assunto, em cima desse comentário da falta do governo, né, da inexistência do executivo, Chama atenção nesse assunto o Lula até o momento pelo que eu ouvi não se pronunciou, né, sobre essa questão do aborto. Este tema que foi muito polêmico na época dos debates.
1: Uhum. O primeiro debate que ele teve como presidente em 89.
0: Lá atrás já lá tinha sido, já tinha acontecido. Ele voltou
1: agora. Dele. Exato. Ele sabe, é, ele quem
0: disse que ele seria é a favor até teve essa questão toda de dizer que era fake news. Perdeu a
1: eleição muito por causa disso. Também, também. teve
0: essa polêmica na época. Ele Exato. acabou desgastando lá em 89. E nessa última eleição também, é, é, ele no debate falou, é ah, claro que eu sou contra o aborto, a minha mulher é contra o aborto. É, foi proibido você divulgar que ele seria a favor do aborto. Fato é que a gente não pode afirmar que ele é a favor, mas ele também, nessa, nessa polêmica toda das últimas semanas, fez questão de não se pronunciar. Sim. De não falar nada, de não comentar é, a questão da, do julgamento. Até o momento, ele permanece em silêncio. Sim
1: eu acho que a habilidade política dele de ler o cenário está é, tá exatamente nessas nuances uhum. né? se ele por acaso fosse aí um marinheiro de primeira viagem nessa questão política certamente estaria aí encampando junto com os militantes da extrema esquerda esse tema e certamente ele seria chamuscado porque esse tema divide o uhum. mundo inteiro não é só o Brasil que está dividido nesse tema é o mundo inteiro que está dividido. então entre bola dividida é melhor não entrar né, na, é, e mesmo botando o
0: benefício da dúvida é, dele ser realmente contra ele seria, seria uma disposição com o STF, que para ele é muito bom estar de forma Exatamente. Uma, do mesmo lado, né? ser um
1: aliado, então é. não tem ganho político para ele. Em termos de controle social, eu não tenho a dúvida que ele... A minha, minha especulação aqui, minha opinião, não é, o, não é o que o presidente pensa, mas em termos de controle social, ele é a favor disso aí. Seria naturalmente uhum. um... É, é, o que eu especulo é que ele seria favorável. Em termos eleitorais, ele obviamente se posiciona contra, então ele fica nessa... No, Disse por não disse, nessa vaguice, você tem que sempre especular, conjecturar o que, que ele pensaria. É Mas eu não... Eu não eu, já sabemos quais são os planos, já, já estão bem escancarados, é, são planos de mais de 100 anos e eles não têm planos diferenciados em nada. Estamos vendo uma regurgitação de planos antigos que deram errado. É isso, em toda a sua plenitude, plano social, político e econômico. Então, não é, já sabemos a conclusão.
0: Mudando de assunto, professor Christian, ou, ou nem tanto, porque no fim a gente vai acabar falando novamente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o marco temporal, a tese do marco temporal, foi derrotada no STF. Né? Essa votação, essa sim já terminou. E acho que para nossa audiência que deve ter acompanhado também já esse assunto, mas é sempre bom resgatar o que, que é essa tese, o que quer é dizer um marco temporal, por que, que ele é tão importante e pode ter consequências aí bem é, impactantes para o Brasil. Olha, é, eu acho que a gente tem uma, acho
3: que um objetivo aqui juntos de trazer sem nenhuma arrogância, mas trazer informações de uma maneira até pedagógica, né? Porque é uma coisa bem complicada, é um tema bem pouco muito falado, mas muito pouco conhecido. Vou tentar ser mais breve e o mais é, claro possível. O Marco Temporal trata da, do uso da terra, né? E do, do, da terra indígena e da terra não indígena, portanto, produtiva ou não produtiva, mas de propriedade privada. Depois uhum. que E o debate é sobre se terras que já foram indígenas deveriam voltar a ser. É disso que se trata. Ah, o Brasil tem mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, ele tem duas Franças, 13% do território nacional, de terra, terras indígenas, já garantidas e sem, sem, sem discussão. É, a população indígena varia aí, cada vez aumenta mais, os números variam, mas nós estamos falando de uma coisa em torno de um milhão, um milhão e meio de índios realmente no Brasil para 200 milhões de habitantes, 203 milhões de habitantes. Então, assim, um e pouco, 1% um, um da população, é, com números exagerados, tem hoje 13% do território. Mas não é bem isso, a conversa não é só essa, mas é só para a gente ter uma noção dos números. Uhum. A conversa é a seguinte. Em, 2000, em 1994, houve um debate já, criou-se uma jurisprudência em torno dessa questão, que foi o caso da raposa da Serra do Sol, que foram produtores de arroz do sul do Brasil, que foram para Roraima, ocuparam terras que, onde havia indígenas, começaram a produzir, e aí vem uma questão para o Supremo Tribunal Federal para saber se aquilo ali deveria se transformar em terra produtiva como já estava ou devol ser devolvido aos indígenas e foi decidido que deveria ser devolvido aos indígenas. Então saíram os produtores de arroz, inclusive contra a vontade de uma parte da população indígena, e o Roraima passou a ter um território ainda maior pertencente aos indígenas, e já estava, ao que tudo se entendia, estava decidido pelo Supremo. Havia uma jurisprudência de que, até 1988, terras ocupadas por indígenas deveriam continuar sendo indígenas. E se foram, foram ocupadas antes disso, então se retiraram. Agora... O então, então, então peraí, então, houve
0: uma disputa lá atrás, em 94, é. E aí, ocuparam o, o se... STF decidiu que a terra deveria ficar com os índios com o argumento de que, se a ocupação era até 1988, tem que continuar com os índios. Isso. Chegaram... E naquele caso, era anterior a 88. Na... Naquele caso, era anterior 88. Exato. Então tá bom. Então agora a regra é essa. Se tiver até 88... É dos índios. É dos índios. Se tiver depois de 88, não vale mais isso. É,
3: vale quem tiver documentação. Quem tiver documentação. Se você invadir terra indígena e for indígena, e, e for indígena você tem Continua que sair. Não sendo índio. Mas é agora, o que se criou de forma demagógica, esse é o ponto, Renato. Quando você tenta conversar com o juiz do Supremo hoje, eu posso dizer isso de experiência própria, você tem cada vez mais dificuldade. Você vai falar com os seus assessores. Para você conversar com os assessores, também é bem difícil. Não é que nem você ir na, na Câmara dos Deputados com os senadores, você consegue audiências. Isso é uma, uma coisa que no Brasil tem que funciona bem. Você tem acesso. Tem acesso aos parlamentares, ao senador. Mesmo que ele não tenha, não tenha alinhamento com você, ele te recebe. No Judiciário não é assim. No Supremo, então, menos ainda. Então, o que tem acontecido é que os assessores só têm recebido aqueles que estão alinhados de um, politicamente com uma certa ideia. Então, eu, eu vou te dizer, eu até acho que tem alguns juízes, não vou querer defender ninguém aqui, mas que nem sabem muito bem o que fizeram porque seus assessores receberam informação ruim enviesada então se você receber todo mundo que trabalha na terra e produz alimentos e tem registro e está lá há 100, 150 anos com registro que pode ser questionado agora porque ali algum dia viveu um índio ou uma tribo passou por lá, que é o que está se falando no estrito senso. se você chegar hoje no pátio do colégio e no, nas margens do, do Talã, São do Paulo do ATI e falar, sou de uma família indígena dos Tibiriçá, e aqui era a minha fazenda, a, a minha terra, perdão, a minha terra indígena. Você pode reivindicar que ele tem que tirar o que, o que tem ali, vai ter que ser tirado. Em tese, segundo o juiz Alexandre de Moraes, indenizado. Então, quando a gente olha uma coisa dessa, você pensa, bom, sabe o que vai acontecer no Brasil? Aquilo que a gente está acostumado a ver. Não vai aprovar. Se aprovar, não vai sancionar. Se sancionar, não vai. Entrar em, em, em norma, vigor, não vai é. ser respeitado. Se for, não vai, não vai indenizar, não vai para o orçamento. Se for para o orçamento, não vai pagar. Vai e se pagar, o dinheiro não vai valer, porque vai te pagar de um jeito que não vale. Então <risos> é uma coisa que ela. Tenta explicar isso para um, uma pessoa, que um holandês, para um alemão, para um dinamarquês. Não dá para explicar. Então é, é. é um show-off. É um negócio que dá, dá pena de ver, porque. O que se criou agora é uma situação de absoluta instabilidade, uhum. tensão. Nós estamos lidando com uma coisa que é o direito de propriedade, é, é uma obviedade, tá certo? Um monte de gente que produz e faz as coisas direito está com medo e não é o grande proprietário do Mato Grosso. Sabe onde é o primeiro problema? É Santa Catarina. É,
0: o caso específico que está sendo julgado é o caso de é Santa exato. Catarina. Né? Pode ter repercussão geral. Que são pequenos a
3: produtores, disso. se quiser, até os tais agricultores familiares, que a turma do outro lado gosta tanto. São eles que vão ser tirados da terra se isso se chegar no extremo que está chegando. Uhum. E para resolver, a solução é uma solução também esdrúxula. A solução vai ser vota-se agora no Senado às pressas com pressão da frente parlamentar de toda a
0: sociedade uhum. que entendeu o problema, só que não resolve o problema só resolve com uma PEC é porque existe um projeto de lei Já existe? que é diferente de uma PEC né? a PEC é uma emenda à constituição que aí sim tiraria o, o risco de o STF. Já existe dirige. um projeto de lei que
3: está o, o, o Congresso demorou. demorou, o judiciário agiu, mas mesmo que agora aprove-se o projeto de lei você vai ter que colocar uma fazer um projeto de emenda constitucional para fazer com que a Constituição volte a ser
0: entendida como ela era Sim. antes. Porque senão é o projeto de lei pode ser considerado inconstitucional pelo próprio STF. Então, se for uma, uma PEC, não resolve. E falando desse assunto, nós temos um depoimento do senador Marcos Rogério, que é, é o relator, relator no Senado desse projeto, que o professor comentou aqui, que já foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, vai ter uma votação, inclusive, essa semana, dentro da CCJ, e a Guta Pini foi conversar não, primeiro nós temos o Marcos Rogério numa coletiva de imprensa geral falando sobre justamente dessa questão de Congresso e STF também e da necessidade do Congresso exercer o seu papel, vamos ver
6: o parlamento é, precisa compreender o seu papel é, não o parlamento, mas alguns membros do parlamento ainda continuam com essa ideia de que o parlamento é um, é um, é um poder menor e não é numa democracia, num estado democrático de direito, né, num sistema né, de freios e contrapesos, que é o que nós temos, né, o parlamento tem um papel fundamental. Quem legisla criando, inovando, modificando é o parlamento. E às vezes grupos que não vencem o processo legislativo interno porque não são, não tem maioria, vão buscar em outra instância a vitória que não conseguiu, num ambiente democrático. Num ambiente parlamentar, isso é muito ruim. Isso diminui né, a, a, a estatura e a importância do parlamento brasileiro. É preciso saber vencer, mas é preciso saber perder também. É parte da democracia. Não se pode criar um terceiro turno né, de, de julgamento político numa instância que não é própria da política. Você não pode substituir o papel do poder legislativo por outro poder. Essa é uma prerrogativa que cabe ao Congresso Nacional.
0: Jean Turco, de novo temos uma concorrência e, simultaneamente, um julgamento no Supremo Tribunal Federal e um projeto de lei sendo votado no Congresso sobre o mesmo tema. Como é que faz? O que a ciência política nos traz sobre essa situação?
2: Pois é, duas duas questões eu queria levantar aqui. Além dos dados que a Christian trouxe aqui, estou aqui com alguns dados de algum tempo atrás da Jovem Pan, que compara essa mesma questão na Bolívia, Estados Unidos, África do Sul, Colômbia, Canadá, Austrália e Brasil, com marco temporal e sem marco temporal. E aí os dados mostram okay, que por cada indígena do país, o Brasil é o país que dá mais hectares de terra para eles. A Bolívia dá 4 hectares, Estados Unidos 9 hectares, África do Sul 17 hectares por cada indígena. Colômbia 24, Canadá 38, Austrália 164. Brasil, 239 com marco Nossa. temporal e é? 472 sem marco temporal. E poderia pular deste 13% se não erro é o que o Cristiano falou para 27,8% do Esse território é. brasileiro todo. Né? E, e além disso, eu quero, além dos dados, eu queria é, fazer um passo atrás e talvez falar de uma questão mais geral sobre essa questão, né? é, que é também é outra questão muito polêmica. Mas tudo isso me parece que vem de uma grande questão irresolvida, né, que é o, a chamada, o chamado processo de independência brasileira. Né, inclusive, passou a, faz pouco tempo, 7 de setembro. O que acontece? Eu venho repetindo isso já faz alguns anos. A chamada independência brasileira é uma independência, só que é também uma secessão. Né, Por quê? Tecnicamente falando, a propósito da ciência política. Secessão é um subconjunto de independência. Não significa que a independência esteja errada. Está certo. Só que uma secessão em que sentido? E quem fez a secessão, e claro que a gente está simplificando por uma de tempo, quem fez a, a, a independência a secessão não foram os conquistados, os índios, os nativos, entre aspas, etc., mas foram os mesmos colonizadores, os filhos, os netos, claro, dos colonizadores, né 300 anos depois, mais ou menos, certo? É, então, diferentemente de como aconteceu, por exemplo, na África, no processo de decolonização é, dos anos 60, na África, grosso modo, foram os africanos que se revoltaram a mandar embora os, os europeus colonizadores, com algumas exceções, como a África do Sul, que não deu certo, não por acaso, ainda hoje, tem, é, tem é, grandes problemas sociais, inclusive, e fraturas sociais por isso, é, mas aqui teve este processo no qual é, os mesmos colonizadores, os descendentes deles, se revoltaram contra a Madre Padre e fizeram a secessão, como foi, nos Estados Unidos, não foram os índios americanos, que se revoltaram contra os ingleses, franceses, etc., e retomaram as rédeas do próprio país, entre aspas, até porque não tinha exatamente um país, né? mas foram os mesmos colonizadores, então é secessão. É. Outro fato peculiar que mostra isso é, por exemplo, que na época o Brasil já não era, na época da, da independência, em 22, não era nem mais colônia, era Reino Unido se era, se não era. Então não era uma colônia, não estava naquela posição de subjulgação, etc. E o terceiro fator fator bem eh, interessante, que quem fez o protagonista emblemático, claro que não, não, não esteve lá sozinho, né, de todo esse processo, eh, Dom Pedro, o famoso grito de Piranda, era exatamente o um português, nascido em Portugal. Né? Então foi, e, e, e tudo isso mostra o quê? Que foi um processo de independência, barra, secessão, nessa dinâmica entre Índios e portugueses, entre aspas, depois outros é, migrantes sucessivos, etc. É claro que estou simplificando, mas é um processo irresolvido, pelo qual se pensa que exista uma dívida histórica, um pecado original, etc. E aí daqui derivam essas decisões a modo de, a forma de reparação, etc. E tal. Às vezes, até além de alguns critérios estatísticos, quantitativos, como aqueles que levantamos. Porque, no fundo, no fundo, se acredita que tem algum problema. É, irresolvido na raiz.
1: Bom, depois dessa aula né gente. É, é. Co e claro. como se a atual geração do Brasil tivesse que pagar ou reparar alguma coisa à geração vale de 200 anos atrás. Isso vale para de muitos assuntos né. Vale Não é, 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 muito isso é, bom essa narrativa simplesmente é ela convence os fracos né ninguém que se é afeta aos fatos. É, de fato gosta ou, ou aceita esse tipo, a narrativa da esquerda que existe um, uma dívida histórica uma, um privilégio racial é, por, da, da atual geração que tem com a geração passada etc, uhum. eu acho que isso realmente, não, não... além cabe a gente debater aqui no momento, porque eu acho que a questão do marco temporal ela tem um efeito que afeta a todos, incluso eles é, vamos lá duas etapas é, nós temos uma questão de cláusula pétrea que chama-se função social da propriedade. Tem um artigo que garante a propriedade privada, ok, e aí em total esquizofrenia tem outro artigo que diz que a, que a propriedade ser. privada ela tem que percorrer ou tem que é, preencher a sua função social. Não está definido o que, que é função social. Essa abertura de o que, que seria função social... Só isso cria um risco Brasil total, pleno. Nunca teremos o Brasil sendo financiado a taxas LIBOR, né? ou seja, a taxa é, mundial, ou seja, mais nível, nível mais baixo de juros, uhum. só por causa dessa cláusula. Só porque lá tem a função social da propriedade. Então, qualquer advogado internacional que vai aconselhar a qualquer investidor, seja ele uma empresa, seja um banco, de investimento, qualquer que seja Que faça um negócio com o Brasil Cuja colateral é propriedade privada Ele fala assim, não, o Brasil não tem propriedade privada O Brasil tem função social E o que é a função social? Não está definido é. Então está em aberto para um juiz definir em qualquer momento Para um governador definir a qualquer momento Para um prefeito definir a qualquer momento Para uma Câmara Legislativa Seja ela local, estadual, federal Definir a qualquer momento então o risco é 100% de uma intervenção político-burocrática nessa questão de função social. Como isso não bastasse, o que, que foi votado aí nessa questão? Também é na questão do, do, do marco temporal. É que vai poder se fazer desapropriação se não obedecer uma, uma função social que não está definido. Que é subjetivo. Então, olha, olha o nível de arbitrariedade. Então, agora nós demos. Eles se autocapacitaram. O poder de intervenção baseado numa cláusula completamente aberta, não definida. Uhum. Então, isso, em termos de... Do ponto de vista jurídico, acabou a propriedade privada no Brasil. Quem que vai comprar um imóvel, seja ele urbano, seja ele rural, usar isso como se... Ah, vou tirar o dinheiro da poupança e vou colocar agora no imóvel. E pensar juridicamente, não vai deixar uhum. de fazer negócio. Uhum. Imediatamente. E qualquer banco que, que vai investir no Brasil, que exique, que vai precisar de alguma colateral. Garantia, né? Na, alguma garantia qualquer, que seja tangível e usar imóvel como garantia, não vai usar. Então, agora você imagina o financiamento do campo, imagina o financiamento de produção das grandes fazendas, até os grandes negócios. Então, tudo isso cai por terra. E, e, e prejudica você...
0: toda a população, né? Prejudica só os, os ruralistas impacto, serão prejudicados. O impacto prejudicados?
1: é muito além do, do que o rural. O impacto vai muito além do que o agro. Exatamente. Isso afeta todo o sistema financeiro de crédito. Isso afeta todo o pequeno e médio uh, investidor. Afeta aquele que tem propriedade privada, seja ela pequena também. Sim. Qual é a garantia de que você agora, que foi contemplado, você, foi, você invadiu uma terra. Vamos dizer que você é um MST. Você invadiu uma terra, você foi contemplado. Agora, de repente, tem um outro grupo que não é o um MST e fala assim, ah, isso aqui é terra indígena. É. Isso aqui agora tá aberto a ser ah, conclamado como terra Até para esse pessoal que invadiu... Também vai ser um risco. Vai ser um risco. É. Então, isso, é, essa, esse marco que forma foi uma, uma irresponsabilidade, uma imaturidade dos juízes, vou dizer eles como um todo, porque eu acho que eles têm uma, uma certa simbiose nesse tema. Então, é, vai muito além. Então, se a gente, como parlamento, não olhar isso com seriedade, olha... Vão para casa, fiquem em casa, parlamentares aí que vocês não se mobilizaram por questão do marco, só do marco temporal. Temos a questão do aborto, que já é grave o bastante, que afeta a sociedade diretamente. Temos a questão do marco temporal, que afeta praticamente todo o sistema econômico, como eu estou pontuando aqui. Se o parlamentar não se mobilizar por nenhuma dessas causas, fique em casa, fique entregue o um mandato. Vocês não serve para mais nada, vocês não serve para absolutamente mais nada. Esses temas são centrais do legislativo. E como é que o STF está colocando isso em voga por questão de radicalismo ideológico ali de algum juiz? E eu diria até que tem pressão externa por isso, porque a gente já viu esse tipo de intervenção na África do Sul, quando passou essas mesmas regulamentações. O que é que aconteceu? A propriedade privada na África do Sul, mesmo tendo poucas apropriações por questões raciais, lá eles uhum. tinham outras, outra dinâmica. É, só de ter passado esse marco ter passado essa, essa capacidade do governo poder intervir a qualquer momento sem compensação, o que que transforma? O desinteresse completo de você comprar fazendas, Sim. de você entrar em leilões tanto, tanto de terras públicas quanto de terras privadas então aí ficaram na dependência de grandes agentes internacionais, mais ainda então enfim, tem essa é. pauta também que a gente Olha, chega lá
3: Renato, só uma coisinha bem breve uh -huh. assim, tem dois aspectos em todas as democracias e nas sociedades prósperas elas se sustentaram e se sustentam em torno de dois princípios. da propriedade, a defesa da propriedade, e do respeito aos contratos. Essa medida afeta os dois. Se a é. gente já tinha problemas com os dois, agora é como se a gente tivesse entrado num ambiente anárquico. Entende? É disso que nós estamos falando. Uhum. Sai da agricultura, sai. É, o Luiz colocou bem, é uma coisa que afeta a vida de todas as pessoas.
0: Não é possível que os representantes do Supremo não tenham entendido isso. Pois é. E eu vou pedir para você que está nos acompanhando compartilhar esse, esse link do nosso programa se você está gostando. É, voltando aqui, né, estamos de volta à nossa programação diária. Temos muitas novidades durante a semana. Você vai acompanhar. Amanhã, por exemplo, volta o Conversa Paralela. Um programa muito querido pela nossa audiência. A gente cansou de receber mensagem hein, pedindo quando é que vai voltar, quando é que vai voltar pronto. Vai voltar amanhã. Um programa bastante é, especial aí, com Luiz Ernesto Lacombe e a Cristina Grêmio. Na quarta-feira teremos Ministério da Verdade. Falaremos sobre a forma com que as notícias são dadas aí pela imprensa. Acho que você já deve imaginar o que vem por aí. Teremos programa de editorial com opinião bastante aprofundada do Ricardo Gomes. O Rasta News continua na sexta-feira. Teremos programas é, com dicas de filmes e séries com o Lucas Ferrugem. Teremos A Face Oculta trazendo aí um outro lado de figuras históricas famosas e polêmicas. E também O Mundo Invertido com o André Alba trazendo aí bastante coisa é, que, que a gente vê que está do avesso hoje em dia, né? Que o mundo está de ponta cabeça. A produção preparou aí um VT para você ter um, um resumo breve dessas novidades e daqui a pouco a gente volta.
4: Nós voltamos melhores.
7: Com recomendações de filmes e séries para o seu final de semana ficar mais assertivo.
2: O negócio é o seguinte: essas fábulas estão totalmente
6: errantes, porra. É um convidado, masco. Excêntrico, excêntrico, podemos dizer assim.
2: Excêntrico.
6: Pode
5: parecer só festas e azarações, mas também há muitas obrigações.
3: Os acontecimentos políticos da semana sempre trazendo um quê de análise
6: constitucional. Eu espero que você nos acompanhe, mas não minta para nós, porque nós vamos descobrir. Existem
5: três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.
6: É Brasil Paralelo, cara!
5: Boa noite, embaixadores. Boa noite,
0: Rastros e
4: Nesta deliciosa nova temporada.
0: Voltamos com tudo agora no YouTube.
6: Está nas tuas mãos. Todas as informações sobre onde e como assistir serão enviadas diretamente para o seu e-mail. Por isso, o seu cadastro é tão importante. Chame seus amigos e familiares. A sua Brasil Paralelo de todos os dias está voltando. Agora, se você não quer se cadastrar para participar, tudo bem, pode seguir dando audiência para empresas que não representam e nem defendem os seus valores.
0: Tá aí, gente, eu falei, eram muitas novidades, se você não estiver inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse link aqui para mais gente poder assistir hoje o Cartas na Mesa aqui, ao vivo diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. Ainda nesse tema, gente, eu quis é, trazer um vídeo um pouco mais antigo, já que esse tema não é novo, né? O tema do Marco Temporal é algo que vem aí há muitos anos se arrastando, essa discussão. Mas ele resolveu ser votado agora, né? O STF resolveu realmente votar somente agora. Mas eu resgatei um vídeo do ex-presidente, Jair Bolsonaro, num evento no ano passado, comentando sobre a possibilidade desse marco temporal ser revogado pelo STF, como acabou acontecendo agora. E ele falou de uma forma bastante forte sobre o tema nesse evento que a produção vai passar agora e depois a gente
7: comenta. Outra coisa que fizeram também, e é de extrema importância, eu sei que não deveria falar, nós temos no Brasil o equivalente à região sudeste demarcada como terra indígena. Só para lembrar, São Paulo, Minas... Rio e Espírito Santo. Olha o tamanho da área. Isso demarcado como terra indígena. Está dentro do Supremo Tribunal Federal que o ministro Fachin luta de todas as maneiras para, bot... para aprovar o um novo marco temporal. O que, que é isso? Leva-se em conta não mais o limite final de ocupação de terras por indígenas, mas fica sendo para a vida toda. De imediato, caso isso seja aprovado, nós teremos, além da região sudeste, uma área equivalente à região sul, demarcada como terra indígena. E, pela localização geográfica dessas áreas, teremos mais uma área tamanho do estado de São Paulo, inviabilizada para o agronegócio. Acabou! Acabou, porra! Não devemos medir palavras para defender o nosso Brasil! fico com algum de frescura, ele fala palavrão. Então volta naqueles, naqueles do passado que falavam bonito e ferravam vocês. A minha passagem de vida militar me fez usar alguns palavrões de vez em quando, peço desculpa, senhores, mas é uma realidade. O que sobra para mim se o Supremo aprovar isso daí? Eu tenho que pegar a chave da presidência e entregar lá no Supremo, ó, de vocês. Ou falar, não vou cumprir. O que, que eu faço? Isso não é minha vida, é de vocês todos. Quando sempre uso passagens bíblicas, era como Salomão que pediu sabedoria lá atrás. Eu peço mais do que isso. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. É muito mais fácil eu estar do outro lado. Mas eu prefiro ficar do lado da minha consciência, do meu entendimento e do meu Brasil. É a mania!
0: Tá aí, professor. É, Bolsonaro falou muito desse tema, né? E com esse termo, né? Com essa expressão, entregaria a chave do governo para o Supremo. E mais uma vez a gente não vê o Lula se pronunciar a respeito do marco temporal. Ele, que desde também da campanha foi acusado ali de ter ser um inimigo do agro, né? E. e Teve a questão toda, até aquela polêmica lá no, no Agri Show, que não foi convidado. É, e antes, e antes também. E antes também, eu... e até agora também não se pronunciou sobre isso.
3: É, eu, eu, é difícil fazer uma... Eu acho que o presidente Lula da Silva, ele, observando também esses últimos 40 anos, ele é um surfista, né? Ele se adapta. Ele é uma capacidade macunaímica de se adaptar a situações que você acha que são impossíveis. Ele fala qualquer coisa hoje está acima de qualquer possibilidade, ele fala o que quer, quando quer, inclusive lá fora e fica por isso mesmo, é uma pessoa que já saiu do nosso nível assim, de compreensão. É, não é só a questão do marco temporal, mas assim, se você lembrar, no dia 9 de janeiro, no discurso que ele fez no pós-invasão lá do problema do congresso, ele fez uma afirmação muito agressiva contra o agronegócio. Quem é que fez essa, essa, essa intervenção aí? Quem são esses daí? O agronegócio, inclusive, é, fez menção a, que usam agrotóxico, né? Que é uma coisa assim, Extraora, você vê né? como que ele trabalha. Como é que o pessoal mistura tudo e transforma isso numa grande confusão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nem agrotóxico, nem, nem o agronegócio por trás. Mas é toda uma combinação de ideias, assim, muito... Primitivas que se juntam né, e criam essa situação. Ele não vai falar nada enquanto não acontecer. Aliás, já aconteceu o que ele precisava que acontecesse. Então, assim como no caso do aborto, que a gente avaliou antes, que ele não se pronuncia, mas é essa, essa esse aspecto aí de, de guerra. Eu não gosto dessa palavra, mas ela se transformou na palavra no momento, de narrativas, né? Uhum. Esses posicionamentos, essa bipolaridade, essa. Guerra cultural, o que seja, tudo cabe dentro de um pacote só de informações confusas. Então, não tem. Essa questão do marco temporal, ela é quase como uma gota d'água, porque ela coloca as instituições em perigo uhum. e coloca a segurança jurídica do país numa situação de é. total e
0: absoluta insegurança. Agora, a gente comentou antes, no caso do aborto e outros temas, uma certa decepção né, com o Congresso por supostamente ter uma bancada conservadora. Agora, se tem uma bancada que é reconhecida por sua força, é a bancada ruralista, a, bancada, Sim. É, a FPA, né? a Frente Parlamentar Sim. de Agropecuária. E esse é um caso, se eles não agirem para isso, não sei em qual caso que, que eles vão reagir. E nós temos aí até imagens de tweets que a gente pegou lá do, do perfil da FPA, colocando realmente essa reação. Né? Então tivemos a votação sobre a desapropriação de terra sem função social. Foi aquilo que o Luiz Felipe apontou antes. Virou uma questão totalmente subjetiva com essa decisão do judiciário. Quer função social maior que produzir e auxiliar na segurança alimentar do mundo, né, mundial? Completou o presidente da FPA, o Pedro Lupian, Lupion, o deputado Pedro Lupion. Então aí são dois assuntos, né? A decisão sobre a questão da função social e a próxima imagem, produção. Aí sim falando da decisão sobre o marco temporal não é mais possível aceitar a expansão das atribuições do judiciário, pois se quer respeito o texto constitucional e as balizas por ele próprio definidas em casos emblemáticos, que é o caso lá da raposa Serra do Sol, que o professor Christian trouxe também. Próxima imagem. E aí um anúncio para amanhã, né, uma reunião, tradicionalmente a FPA faz esse, esse almoço nas, nas terças-feiras, é. e o assunto será ativismo judicial. Então, em tese...
1: Tivemos hoje.
0: Tivemos hoje esse assunto? Sim,
1: participei da reunião. Tá. Foi muito boa a reunião. É,
0: Porque, então teve hoje e é. vai ter amanhã de novo ali, ó. 26 de é. setembro, vai continuar nessa pauta. Dá para esperar alguma
1: coisa? Eu, sim, eu, sim. eu, ao menos daqueles presentes, uma coesão muito forte, uma vontade de dar uma mensagem muito clara e não usar isso como poder de barganha contra... O, o governo o, o balcão de o, negócios o STF, né? exatamente é oh, não vai me liberar lá das coisas não, não é isso porque é o que, é que tem acontecido né tem sido padrão você gera ali um impasse aí depois negocia uma saída melhor com o governo Fica mais caro né ou com o STF ah vou liberar você de algum processo ou vou liberar aqui mais emenda parlamentar esse tem sido o jogo uhum. então eu pontuei isso na reunião acho que os deputados lá estão é, bem coesos com relação a isso temos que adiante em ter uma proposta válida que seja imediata e que seja prioritária e que não, não é para ficar usando isso também como balcão de negócio vamos negociar uma saída e tal não agora é o legislativo se reassumindo então você falou muito bem e eu gostaria de ver essa cobrança de mais eleitores perante os seus deputados, que hoje se dizem do agro, né? que supostamente tem 300. Tem o é. bastante? Eu já Dá para travar a pauta. É. Eu é. tenho eu tem tem pontuado isso. Né? Mas tem, não tem tanto. Pois assim, é. 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 Na, hora, H, Na hora eles se H dividem. É, é eles serinho. se dividem. Você tem pressão do STF, pressão do governo. Então aqueles 300 viram 100, que é o, é. Que é o tamanho da oposição hoje. Então os meios da oposição. Então a gente tem que pontuar e dar apoio agora. Eu, vou, eu, estou, eu estou presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado. Isso tem a ver 100% com a questão da pauta do Livre Mercado. Sem um marco temporal, você não vai ter estabilidade para fazer qualquer negócio uhum. no Brasil. Você, tudo vira arbitrário, mesmo que tenha uma compensação. Lembra? Gente. Mesmo que tenha compensação, que é isso que é o grande coisa. Ah, não, a gente vai estabelecer uma compensação. Não, não é uma compensação. Aqui. Não é direito de propriedade não, isso. Você não tem não, um direito é de propriedade sabendo que futuramente o cara pode invadir é. a qualquer momento e mesmo te pague ali qualquer coisa, é. paga com precatório <risos> a receber a Deus dará. Então não é essa a pauta. Então a pauta tem muita coesão. Eu vou dar meu apoio ao líder da frente parlamentar do, do, do agronegócio, que é o Pedro Lupion, está fazendo um ótimo trabalho lá, liderando esse tema. É também do agro, ele é, imagino que tem ali é vínculos diretos. Então, Cara, acho que estamos, parar, temos, temos uma chance de fazer uma boa uh, legislação, legislação, talvez a primeira desse ano que vale a pena.
2: Tá.
0: Antes de passar para o Jean Turco claro. comentar novamente, e eu queria mostrar, professor, um outro vídeo que nós fizemos com uma deputada, que é indígena, a deputada Silvia Guayampi, eu acho que é assim que se fala, e a nossa repórter lá, a foi conversar com ela. Ela traz uma questão interessante sobre essa questão de quem chegou primeiro, né? E aí depois eu vou querer ouvir o Jean Turco, que ele trouxe esse resgate histórico também na, na outra intervenção dele. E acho que vai ser interessante a gente ouvir é, as falas da deputada e depois ouvir o Jean Turco. Produção, pode passar.
4: Oi, pessoal. Eu tô aqui com a deputada federal pelo Amapá, Silvia Wayampi. E ela vai falar pra gente aqui um pouquinho sobre o marco temporal. Dizer que a Constituição que reconhecer os povos indígenas no artigo 231 é inconstitucional, é um equívoco né, de pessoas que não estão avaliando bem a literatura. Então, nécios estão dizendo que é, o marco temporal é inconstitucional. E, na realidade, é, se nós votarmos isso, nós tornamos o Brasil num campo de guerra onde qualquer um pode requerer esse território. Porque quem pode provar que asiáticos já não moravam aqui antes de nós? Quem pode provar que é, essa terra já foi habitada antes por outros povos? Então, nós podemos ver império inca, império maia, império asteca, cada um nos seus países, cada um nas suas é, extremidades territoriais. Dizer que isso agora vai servir como referência para o domínio de um território, significa induzir um povo a uma guerra. Então, nós precisamos dar é, uma estabilidade jurídica para o nosso país. E é isso que nós precisamos, garantir que a Constituição seja respeitada e que 1988 ponha um fim numa briga por territórios. Obrigada, deputada.
2: Jean Turco, palavra com você. Pois é, né? aquela famosa frase que é, no Brasil, nem o passado está certo. Então, o que precisamos, qualquer país precisa do um mínimo de estabilidade de segurança jurídica. Né? Você citaram, Renato, a questão da, da do agronegócio, aquelas frases contra o agronegócio. É, e, e, de novo, quero tentar ir um pouco, para adicionar algo diferente, quero tentar ir um pouco à raiz dessa questão, né? Existe uma, uma parcela da sociedade, alguns grupos políticos que tem um ódio enraizado do agronegócio. Né? E aí mistuem isso com mentiras, né? objetivas, objetivamente mentiras, como a questão do Brasil, o país que mais consome, consome agrotóxicos no mundo. Mentira. Né? O agrotóxico, a famosa frase, o agronegócio é fascista, etc. Agora, toda a ideia que o agronegócio polui, destrói o meio ambiente, a ideia que não se vira uma potência, não se fica um país rico produzindo laranja, batata e soja. Mentira. Outras potências de agronegócio são países como Holanda, Dinamarca, Nova Zelândia, Chile, que são Isso países tá principalmente é, que produzem exatamente na área de agronegócios e commodities. Agora, que eles queiram resgatar, privilegiar a indústria em face ao agronegócio, tudo bem, mas seria legal ter um, um um debate mais racional, sem demonizar o adversário político, sem mentiras objetivas, sem é, essa visão extremista, ideológica, sem querer destruir o agronegócio. Eles poderiam muito bem tentar privilegiar, fortalecer a indústria sem necessariamente destruir o agronegócio. Se décadas e décadas de política protecionista, subsídios, é, tarifas alfandegárias, é, privilégios para a indústria não conseguem fortalecer a indústria como eles querem, a culpa não é do agronegócio. A culpa é dessas políticas que não funcionam. Antes de destruir um setor da economia, que é um dos poucos, inclusive, setores da economia brasileira que vai muito bem, notoriamente muito bem, internacionalmente muito bem, que é muito tecnológico, etc., que foquem em fortalecer os outros os outros setores, como a indústria, a terceira, etc., sem destruir o agronegócio. E aí depois, eventualmente, se fala... Hoje, o que essas medidas fazem? A questão da, da função social da terra, é, mesmo quando a terra é produtiva, etc., ou seja, uma arbitrariedade, a questão do marco temporal, 27%, 23%, não lembro de um exato, de, ter, de território para 1% da população, etc., é o, que, é o que faz, é gerar só insegurança jurídica e atacar de frente o setor mais produtivo do Brasil, no qual a maior parte do, do, do PIB se baseia, sem criar uma alternativa, sem ter ainda um terciário competitivo e sem ter nem ainda uma indústria competitiva, muito pelo contrário. Então imagine o cenário, nós vamos continuar com um terciário péssimo como é, generalizando, claro, uma indústria péssima como é, subsidiada, protegida, etc., e ainda com o agronegócio destruído, muito aquém do que é atualmente. Isso é simplesmente, geralmente, a teoria do caos, destrutivo, e não, não cria nada, não é propositivo.
0: É, e esse dado que o professor trouxe em relação à economia, né, que depende muito do agronegócio, a gente cansa de ver as notícias, se não fosse o resultado do agro, o Brasil estaria em recessão já há muito tempo, nos traz aqui a próxima pauta, que é justamente a economia. Né? Nós tivemos a divulgação da queda da, da arrecadação pelo terceiro mês consecutivo, tem aí a, a imagem para a produção colocar para gente, é, enfim, saiu em todos os jornais, inclusive o que a gente chama aí do consórcio, né, da grande mídia, repercutiu bastante esse ponto. E aí nós estamos com um cenário, Luiz Felipe, de queda de arrecadação, ao mesmo tempo que você tem um aumento de impostos, né? e mais gasto público. É uma receita que a gente já viu como é que acaba, né?
1: Não, não começa e nem acaba bem. E eu acho que é exatamente isso que o governo está entendendo, que ele vai ter que fazer duas coisas, vai ter que aumentar a alíquota, se ele continuar gastando o que está gastando, e todas as projeções apontam para isso, que vai ter rombo esse ano e vai ter rombo ano que vem, no mínimo. Então, vai ter que aumentar a alíquota, aumentar a alíquota de impostos, que já é um consenso que não deve ser feito. Mas ele vai romper esse consenso. Segundo, ele vai começar a maquiar os números. Porque mesmo aumentando impostos, não vai conseguir fechar o rombo. Então, ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, olha, isso aqui não faz parte dos gastos. E vai tirar do cômpito. Dos gastos, os gastos oficiais vão ficar... Ele vai tirar gastos dos, do cômputo dos gastos. Para falar, ah, os gastos não são todos esses não, só isso aqui. Mas ele gastou, de fato. Então, o impacto fiscal, menos o que aquilo vai ser reportado, vai ser mais próximo, vai tentar chegar próximo do equilíbrio, acho que também vai falhar nisso, mesmo fazendo essa maquiagem. Mas o impacto monetário ainda vai existir, uhum. que é inflação e, e os juros mais altos ainda. Então, isso não está sendo dito agora por nenhum veículo de imprensa, porque são impactos naturais de uma política eh, desgovernada na questão econômica como essa. E, na minha opinião, o Ministério da Economia especificamente ali não tem economia, é Ministério de Arrecadação. A prioridade deles é arrecadar. A parte de impacto econômico, impacto financeiro, isso não faz parte do diálogo do Ministério da Economia. Está né? tá nítido isso. Né? A projeção de como que vai estar tá a moeda, é, com a competitividade do Brasil perante o mundo, o, o, os efeitos, os desdobramentos de ter uma política fiscal irresponsável, eles não estão discutindo isso. É, a única isso. pauta que, que a gente fala
0: com o Haddad, o Ministério da Economia, é o tal do arcabouço. Como é que ele vai conseguir arrecadar o necessário para
1: poder é. gastar? Pois é. Né? Agora, temos que isso aqui é, é, um, é um ponto que me é muito caro. Por quê? Porque a direita no Brasil ela se mobiliza muito bem ao meu ver, tem vários defensores da questão social, das questão dos costumes quando, como eu muito bem mencionei, a questão das armas, droga aborto, é, censura isso fazem parte da pauta social uhum. agora, temos dois outros frontes de domínio e de estabelecimento de poder totalitário, na questão econômica e na questão política, e acredite se quiser o, que ele, o governo tem gasto mais dinheiro em emenda parlamentar e comprando parlamentar para apoiar a questão econômica. A questão tributária começou no ano passado, com rompimento do teto de gastos. Depois vem essa ideia aí de fazer um arcabouço fiscal, que não é um teto de gastos. É uma garantia de gastos. Depois vem a questão do CARF, que é um sistema de julgamento né? Agora, é. todo julgamento que tiver uma, alguma dúvida, benefício vai para o governo. É, eu até
0: pedir para a produção colocar a ilustração 14, que fala justamente do CARF. É. Pronto. Aí que, você é, tem... que é o comprometimento. Dizer, ó, pode deixar que eu vou garantir a arrecadação para vocês. Pois é. Vai estar tá na Olha, ó. Meta de arrecadação de Haddad será obtida com tranquilidade, diz o presidente do CARF. <risos> Ou <risos> seja, claro. vai ser uma imparcialidade. vai ainda. achar
1: cá, <risos> vai... O que o CARF fez? Ele vai poder achar cá as grandes empresas. Deixa eu explicar explica... o que é o CARF, né? Quem o CARF diga... é um conselho. É um conselho de administração, de controle financeiro. O que, que ele julga? Ele julga quando há uma disputa tributária entre os agentes econômicos, podem ser empresas, podem ser indivíduos, e o Estado que fez a regulamentação. Então, quando você dá o benefício dessa dúvida, se houver um empate ali entre os juízes, dá o benefício da dúvida para o governo, sabe o que, que você criou? Você criou um incentivo para que esse órgão sempre gere normas ambíguas. E a norma vai estar tá clara de agora em diante. Para sempre ter uma dúvida, vai ter uma disputa e o governo sempre ganha. Então isso literalmente apagou até a, até a função do CARF como sendo um órgão julgador. <risos> Basicamente você criou uma, um canal de imposto, de tributação fora do, do, teto, do, do, do arcabouço fiscal, em que eles vão poder arrecadar é o meu prazer, como tem sido a norma. Quem lembra da Dilma no passado, ela não tinha planejamento nenhum fiscal. Era só arrecadatório e também a economia, não tinha nada. Quando tinha. Lembra que durante um ano ela subia e desceu o IPI, por causa da questão dos automóveis, caía a produção automóvel e ela reduzia o IPI. Aí voltaram a vender automóveis, agora aumenta o IPI. Aí, pô, agora já no... ah, agora arrecadei bastante, ah, então pode. Então ia subir e descer o IPI. Ou seja, isso não é previsibilidade nenhuma. E o mercado opera com previsibilidade. Você tirou a previsibilidade do sistema, ninguém investe. Simples assim. Então, é isso que o governo não entende isso. Uhum. Eu acho que não entende ou não dá prioridade nenhuma. Eu acho que não entende mesmo. Tá? Talvez um ou dois ali assessores do, do Haddad pode até entender, mas são vozes completamente é, diluídas e no ruído. Você tem um agravante pior ainda, onde foi gasto o maior, número de, maior volume de emendas parlamentares, que foi na aprovação dessa reforma tributária que foi um absurdo, 142 páginas ap apresentada a duas horas da votação, imp impossível dos deputados terem lido. E eu que fazia parte do conselho do, do grupo de trabalho, a proposta, a última proposta que eu li no grupo de trabalho que fez a, a proposta, não foi essa proposta que foi a plenário. Então nem eu que fazia parte do grupo sabia exatamente qual era a proposta que foi a plenário. E você via governadores dando apoio porque houve uma compra maciça. Aí é que está. O plano totalitário que eles querem estabelecer não é somente essa pauta social. Existe uma pauta econômica de controle, centralização e concentração de todo o sistema tributário e domínio de todo o sistema político por consequência do, 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 de controlar os fluxos de dinheiro. É isso que está em jogo. E na terceira parte desse, desse esquema totalitário é o plano político que ninguém está discutindo. Ninguém está discutindo que o governo... A primeira medida do governo foi criar Conselho Popular. Isso, para qualquer cientista político, olha, puxa vida, o Conselho Popular foi criado. Isso deveria ter aumentado, tem uma bandeira vermelha aqui para todo deputado. Porque isso afeta diretamente o que é o Legislativo. O Conselho Popular é para substituir o Legislativo. Isso foi o primeiro, primeiro mês do governo do Lula. Eu fiz um projeto de decreto legislativo, mas claro que o apoiamento... Ah, eu não sei se eu vou contra o Conselho Popular, eu acho que isso... Você tem que ir totalmente contra. Ou seja, você não sabe que, para que, que serve o Conselho Popular. É para implodir o Legislativo e ficar com o comando todo no Executivo. Então, o plano totalitário da esquerda não é só essa questão social que há uma ampla mobilização. Parabéns a todos que se mobilizam. Eu também vou dar sempre o meu apoio. Agora precisamos prestar atenção na questão econômica que está muito premente aqui e, obviamente, na questão política. Enfim,
0: agora global, você pode dizer que é uma surpresa porque a campanha toda eles avisaram, né, que isso seria feito: mais gastos estatais, mais impostos. É, Renato, não, tem, não tem nenhuma novidade. Desde que
3: a prefeita Fontenelle foi eleita prefeita de Fortaleza em 85 todos os governos que tiveram esse, esse tipo de pensamento, essa liderança, foram governos gastadores. Gastam muito e gastam mal. O próprio o provável candidato à prefeitura de São Paulo ano que vem, tem um vídeo conhecido dele que ele sugere que a melhor maneira de você reduzir a dívida é contratando funcionários na cidade de São Paulo. Ele tem uma visão é E quando não é, se não é, é por desconhecimento, e nesse caso eu acho que não é, acho que é por cinismo, as duas coisas são ruins. Esses caras Gastam. Uhum. Estado não quebra, é uma doutrina, é uma coisa. Tem um artigo muito bom do Marcos Lisboa, recente, só faltou ele desenhar. Chama Gastar, Gastar, Gastar. Saiu uma semana passada, que ele dá os números. Então, um pouco o que o Luiz está dizendo, eu vou colocar de outro jeito. Eu, a tal do Arcabouço, que eu não sei de onde vê essa palavra ridícula, que virou essa conversa ridícula, que é um PowerPoint. Ele diz o, seguinte, o nome é bonito. Não, Arcabouço, uma coisa bonita. Então tá bom, nós vamos ter que arrecadar 168 bilhões a mais no ano que vem, para manter o barco andando. Nós vamos tirar de três fontes. A primeira é essa do CARF, que vocês já conversaram. Achar que as empresas renegocia a dívida de empresas, é em cima de quem produz. A segunda é retirar eh, apoio, subsídios e subvenções a setores industriais, e em cima de quem produz. Ou seja, eu também não acho que tem que ter. Tem alguns setores que não tem que ter mesmo. Mas do jeito que está a economia, você vai para cima de quem produz de novo. E terceiro, que diz que vai tirar a 12 bi, ou é 12%, agora eu não tenho certeza, é, das, das, fortunas, das fortunas lá fora, taxar o recurso dos, das grandes fortunas lá fora. Que
0: nunca vai produzir então é o seguinte, produziu resultado, resultado em nenhum lugar nenhum. Algum... Não
3: vai arrecadar nem nada. Vou chutar um terço disso. E o que, que isso provoca? Isso provoca a ida da economia para a contravenção. A economia brasileira já é quase 50%, hoje
0: estimada em contravenção de todo tipo. É, e, e o interessante é que o governo anterior baixava impostos e a arrecadação aumentava, né? A tal da curva de lá, famosa nessa época, né? De... Assim, <risos> eu,
3: eu, a... eu acho assim, de novo, é assim, o Brasil tem ainda uma galinha dos ovos de ouro, que é a produção de alimentos, que está cheia de tecnologia, não é uma indústria, ou é, um setor da economia empregador, como é a indústria manufatureira, a gente sabe disso, mas é a nossa galinha dos ovos de ouro. Estava dizendo lá o Jean Turco muito bem, eu vou sublinhar. É, a gente deveria prestigiar esse setor porque ele traz consigo a possibilidade de uma reindustrialização voltada para uma locomotiva agrícola. Isso acho que é a única saída que a gente tem como país no mundo, Luiz. Isso. E não é isso que está acontecendo. Os caras querem matar a galinha, os ovos de ouro, e vem com um discurso industrializante dos anos 70. <risos> então, assim...
0: É... Desculpe, não vai dar certo. Falando em anos 70, Janturco, teve também agora a volta do imposto sindical, né? Temos até algumas notícias
2: sobre isso, mas o seu comentário primeiro.
7: Pois é, Renato.
2: Foi citada a questão da, da curva de Laffer e dos impostos que estão subindo e a arrecadação que está caindo, né? A primeira notícia que veio foi a arrecadação que está caindo. E essa, na verdade, não é nenhuma má notícia. né? Se a arrecadação cai significa que as pessoas estão pagando menos impostos, acaba sendo uma má notícia, porque por outro lado o Estado não corta gastos, porque na verdade o que deveria acontecer é exatamente isso, a arrecadação tem que cair mesmo e tem que tem que cair muito, porque hoje o Estado arrecada demais, o ponto é que eles não cortam gastos, como foi falado também, né? tá, estão caindo está caindo a arrecadação, logo o que eles estão fazendo, estão achando formas para aumentar a arrecadação. E entre essas formas, não existe, não está nem na conversa, não está na pauta, a alternativa de cortar gastos. Né? Como a economia podia ir bem é, com, um, com um ministro como Haddad? O ministro que é, não se elege nem mais para prefeito, nem para nenhum lugar. O ministro que escreveu aquela tese de dissertação, aquela dissertação sobre o nosso Vieta, que escreveu nos anos 90. O ministro que, é, de fato, não entende de economia. Né? Então, de novo, tentando ir explicando um pouco a curva de Laffer. A curva de Laffer mostra é, o seguinte, que quando a arrecadação, quando a, a, a carga tributária cai, não necessariamente a arrecadação cai também. Às vezes a arrecadação pode aumentar. Por quê? Porque às vezes os impostos são altos demais, estou simplificando evidentemente, estão altos demais e aí uma redução da carga tributária incentiva a atividade produtiva de várias formas, ao ponto que seria benéfico tanto para a atividade privada, setor privado, porque vai acabar pagando menos impostos, quanto para o Estado, porque vai arrecadar mais. Né? E aí se estima, existem várias é, estimativas diferentes do ponto de vista quantitativo, que o ponto ótimo da curva de Laffer está em torno de 33%. Ou seja, acima disso, as pessoas acabam pagando mais e o Estado arrecada menos. E abaixo disso, as pessoas pagam menos e, arrecada, e o Estado arrecada mais. Agora, o ponto olha é que nós hoje no Brasil passamos do ponto ótimo da curva de afra? A, a carga tributária é maior e a arrecadação, então, é menor do que poderia ser se a carga tributária caísse. Por que isso não acontece? Porque existem vários interesses particulares de vários setores específicos, cada um que quer sua isenção, sua isenção fiscal, seu benefício, seu subsídio direto, seu subsídio indireto, etc. E, tal. e aí, o arcabosso, o sistema tributário, é um dos sistemas tributários, é o sistema tributário mais maluco do mundo. É, vamos, de novo, dar números, não é opinião. É, existe um ranking internacional que mostra quantas horas se gastam para é, os empreendedores, os agentes econômicos de cada país, gastam para poder pagar impostos. E o Brasil está na última posição do planeta Terra. São cerca de, se não erro, depois procura eventualmente os dados, cerca de 1.300 horas por ano Gasta só para entender como pagar impostos. É, Não é nem é mais... pagar impostos. É só para entender como pagar impostos. Então, por quê? Porque a complexidade fiscal do sistema tributário brasileiro é altíssima. Já teve um advogado tributarista que, por exemplo, tentou na ardua empresa de imprimir todo o código tributário. E veio um livro enorme, mastodontico, maior, que é um ser humano, que é ele, na verdade. Já tem as, até as fotos online. Um advogado tributarista, inclusive, daqui de Minas. Então. Tudo isso deveria ser simplificado. O que, o que este, este tipo de mentalidade de ideologia não entende é, vamos a raiz, quem cria uh, riqueza, quem cria produtividade, quem cria riqueza não é o Estado. O Estado gastando, gasta mais dinheiro exatamente dos pobres. Há uma falácia muito grande aí, que se pensa, gasto é vida, né? é, que eles querem é, austeridade porque eles são ricos, etc. É exatamente o contrário especialmente em um país pobre, um país de lenda média como é o Brasil, o que acontece? A maioria da arrecadação do Estado vem e há de vir, inevitavelmente, exatamente os mais pobres. Por quê? É claro que há algumas pessoas muito ricas, mas são poucas pessoas muito ricas. E os, o dinheiro dos ricos tem asas, o capital dos ricos tem asas. Se você impor amanhã o imposto sobre de fortunas, entre aspas, termo totalmente equivocado, este capital vai sair, porque já, na verdade, saiu. Agora, o dinheiro dos comuns mortais, da renda média, da classe média, dos pobres, da classe média de verdade, dos pobres, etc., não tem asa, anda de ônibus. Então, é muito mais difícil o cara tirar o dinheiro, obviamente, do país. Virtualmente, impossível. Então, o que acontece? É como uma pirâmide. Né? Quando você tem uma grande camada da população que é mais pobre, onde é conveniente para o Estado tributário é exatamente entre os mais pobres. Não por acaso, a maioria da arrecadação do Estado brasileiro vem exatamente dos impostos sobre o consumo. Por quê? Porque, na verdade, é uma minoria de pessoas que faz declaração que faz de imposto de renda. a maioria Mas todo mundo todo mundo consome, todo mundo compra coisas né? no comércio, no dia a dia. Então, hoje, esses impostos tocam todo mundo. E tocam, de forma por, percentual a mais, exatamente os mais pobres. Porque quando você vai comprar um lápis, um celular, uma camisa, etc., na loja, nós pagamos o mesmo imposto, eu, nós aqui, e um pobre, o bilionário e um pobre também. Então, isso vai pesar mais na renda mensal dele. Então, acontece de fato. Hoje, o Brasil é um estado que faz redistribuição regressiva que arrecada muito dos pobres e redistribui para poucos grandes ricos. Os grandes empresários, amigos do príncipe, amigos do OREI, com aqueles escândalos de corrupção que depois vamos ver. Isso não funciona. Para um, um país, um sistema, gerar renda, você tem que liberar as capacidades produtivas. Você tem que possibilitar que as pessoas tenham propriedade privada, que tenham segurança jurídica, é, cumprimento de contratos e capitais para poder fazer isso. Né? E se você centralizar esses capitais na mão do Estado, aumentar a carga tributária, aumentar a arrecadação, o Estado não vai alocar de forma eficiente. Quem sabe melhor como alocar os recursos são aos milhões de pequenos empresários, médios empresários, é, é, difusos no território. E não é uma pessoa única sentada lá em Brasília que pega a receita perfeita é, da economia numa gaveta e aplica num país de 200 milhões de pessoas. Isso não dá certo, nunca deu certo em nenhum país do, do, do mundo e não vai dar certo.
0: Pois é, mais uma aula aí do professor Janturco. e infelizmente a gente caminhando para o sentido contrário de tudo isso, né? Centralizando cada vez mais, aumentando... O poder do Estado aumentando o bolo do dinheiro que vai para Brasília, só nesse caminho né, de ir até lá e voltar, você já tem muita perda de eficiência. Mesmo que você não tenha ali a corrupção, o desvio,
1: você tem muita ineficiência no meio desse caminho. né? Desse... Se, se eu puder pontuar aqui um, um comentário, aqui. não há como você fazer uma reforma tributária com gastos crescentes, como, como foi... É, de... Tinha que primeiro
0: ter uma administrativa. Você tinha né?
1: que ter uma reforma administrativa Além da reforma administrativa, até acho que tem que ter uma reforma até política, dos gastos, dos sistemas políticos representativos, que não representam de fato ninguém, custam bilhões, até do judiciário, incluir o judiciário na reforma administrativa. Que são proporcionalmente que ganham mais A Gleisi
0: Hoffmann, outro dia, criticou a justiça eleitoral, né? Justi pois dizer, é.
1: Inclusive, nessa parte do custo, pois Olha é, que coisa sabe. irônica. <risos> talvez queira poupar ali no quanto custa o TSE para o cofre público, talvez está numa sanha arrecadatória, vai acabar é, chegando lá. É. Mas, enfim, e, além disso, você tem que também fazer um, um rompimento com o que são essas cláusulas Petras de despesas obrigatórias. Lembrando que, por que, que o porquê o PT. Vamos, vamos dar um passo atrás aqui. Tá, que é fundamental esse passo atrás, aqui é que o, o Lobauer pode me corrigir se eu estiver errado. Mas desde a Constituição de 88, que nós começamos a constitucionalizar alguns gastos sociais, isso se tornou permanente. E os orçamentos começaram a se engessar cada vez mais. Quem que fazia esse engessamento? Era a atividade da esquerda. Ingessava a questão da saúde, engessava a questão da educação. Da, da, da educação, engessava a questão da previdência, dos planos assistenciais e colocou tudo em, em constituição porque eles não tinham maioria da população existia ali o centro e talvez um resquício da direita ali uh, atuando, e eles sabiam que isso era a maioria. Então, ó, vamos constitucionalizar para blindar o orçamento nessas pautas sociais. Uhum. Muito bem, agora eles são governo. Nos últimos 20 anos, efetivamente, eles são governo. E o que, que eles estão se deparando? Com a Constituição que eles mesmos criaram. Criaram um mamute... Engessado. Ou seja, 90% e tantos por cento, mais de 90% dos gastos, de do tudo que é arrecadado pelo poder federal, até mesmo estadual e municipal, mais de 90% desses gastos estão travados em Constituição. Eles não querem mexer nisso, porque são cláusulas pétreas que eles mesmos criaram. E agora eles fazem isso o quê? Vamos fazer um subterfúgio vamos criar um, orça, um arcabouço fiscal com as despesas fora das obrigações. O fora até do, do, dos crivos, uhum. de teto, enfim, vamos garantir gastos futuros. E você, em cima disso, quer fazer uma reforma tributária do sistema mais complexo do mundo, como bem pontuado aqui pelo Jean Turco. E é. qual é a alíquota final? Essa que é a grande discussão. Nenhuma reforma tributária vai adiante. Se houver, nas, mesmo que não seja constitucionalizado, que acho que não pode ser constitucionalizado de todo, uma alíquota tem que ser isso em, em projeto de lei, então o projeto de lei tem que ir acoplado à decisão de como é que vai ser a, a futura proposta de reforma tributária. Ah. E isso, essa proposta só cresce, essa alíquota só cresce, à medida que os gastos só crescem sem nenhum controle, sem, com, a, com a própria incentivo do próprio governo. Então veja como está um contrassenso muito grande a maioria das, dos deputados, mesmo que não tenham compreensão muito técnica, eles estão vendo que, no básico, receita menos despesa igual a prejuízo crescente no atual modelo do governo. Então, como é que você sana isso? então aí a proposta de reforma administrativa também está caminhando, espero ter aí bastante uh, apoiamento com relação mas a isso ter... E, e ter mais amplitude também do que seria uma reforma administrativa vai, então, isso... vai ter contabilidade criativa aí, Não Conce... dá mas tempo. Já tem, Não dá tem, já tem, o próprio arcabouço fiscal ele já contempla a primeira proposta no arcabouço fiscal contemplava quase que 100 bi de despesa, fora de despesa. Fora. Uhum. Então, se, vocês, se eles já estão dispostos a fazer isso, o CARF já não está incluído. E ali tem mais de 60 bi que eles iam comandar com, com, é, com a arrecadação do CARF. Então, isso está fora do, do, do que seria o arcabouço. Né? Até mesmo, Sim. até Teto E ele já está batendo os limites. Enfim, é, nós não temos um governo, como muito bem pontuou aqui o Lobauer, não temos um governo, não temos uma previsibilidade do Ministério da Economia. Estamos, de fato, numa situação muito sui ao mesmo tempo que temos essa situação politicamente insólita, nós temos um plano totalitário em curso e quem é que está empurrando esse plano? aí é que eu vou jogar aqui uma palavra no, no meio da sala que o sistema está empurrando esse plano existem vários apoiadores externos vários contribuintes aí que querem ver o país completamente dominado que ele já é, mas aí é, completamente é isso que está faltando enfim, podemos ir nesse próximo tema talvez no próximo, no próximo dia debater isso Tá. Lobauer, para a gente ilustrar um pouco tudo isso que a gente está falando, tem aí a
0: figura número 11, produção. A gente pode ir passando na sequência aqui? Vamos ver a figura número 11. Trabalho por aplicativo. O governo prepara PL PR com 27,5% de INSS e fixa valor mínimo por hora. Ou seja, mais imposto, mais regulamentação, mais entrave para a economia. Na sequência... É a ilustração 12. Vocês ouviram o Lula falando né, que tem motorista de aplicativo que anda de fralda por aí, o de tanto que eles, que eles trabalham ali sem, sem interrupção, e aí o pessoal já não perdeu a chance de fazer o um meme. né motorista sem fralda tem um preço, o motorista com fralda é mais caro. Vai para R$27,00 ao invés dos R$19,00. A gente. Chega uma tem que fazer piada, porque é, piada é inacreditável, uma... né? É, 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 é contra, e... contra a modernidade, contra o mundo digital, contra... Os próprios motoristas são contra esse tipo de coisa, né? Não querem é, ser contratados. Temos decisões judiciais, agora que mandaram o Uber e o iFood, se não me engano, contratar todo mundo CLT. Ou seja, a contramão de, de, de tudo que, que dá certo.
3: Eu acho que são aqueles fetiches, né? Que... Ideológicos que ficaram assim. Eu acho que o que aconteceu, Renato, é que nem eles acreditavam que eles iam voltar ao poder. E agora que eles voltaram, eles não... os discursos do presidente da República são idênticos ao que ele fazia em 2000, há 20 anos atrás, nos mesmos temas. Está falando de carteira de trabalho, como ele falava, ele fala de sindicato, como ele falava, ele fala de China, como ele falava. É tudo igual. Só que o mundo deu dois loopings já nos últimos 20 anos. E nós estamos aqui, olha, a gente fica olhado assustado. E tem mais uma coisa que tem a ver com isso que o Luiz falou, que eu queria anotar aqui. Que é na linha do, da, da, do raciocínio econômico. O que a gente chama de Faria Lima, né? Tem muita culpa no cartório também. Está todo mundo fazendo vista grossa para essas contas. Uhum. Também. Né? O rentismo, né? Tem muita gente que está achando, ah, depois a gente já viveu isso aqui, a gente vai continuar vivendo. Então, assim, tem os fetiches dessa, desse mundo ideológico que a gente não aguenta mais ver, porque ele, além de, ele podia ter pelo menos ficado cor-de-rosa, né? Ele, não, ele ficou, ele ficou mais vermelho. Mais escarlate. É, ele não teve uma coisa Tony Blair, assim, uma coisa... Vamos <risos> fazer uma coisa, né, um... Como é que era? Labor... Uh, a terceira via. terceira via, a terceira mas via. tinha o um nome, era Sweet Labor, sei lá como era. New Labour. New Labour. New Labor. New labor, new labor. Uh, nem isso teve. Então, assim, são fetiches ridículos, quer dizer, como é que você pega essas empresas de tecnologia que são grandes empregadoras, salva a vida de um monte de gente, quer fazer carteira de trabalho? Sabe qual é a chance? Nenhuma! Sabe qual é a chance de você conseguir arrecadar, com, voltar com arrecadação compulsória sindical e conseguir aumentar a arrecadação? Nenhuma. Vai tudo para o litígio. Assim, Estão querendo cobrar uma, é, retroativo agora.
0: Retroativo. Com, retroativo. Então teste. é, junta
3: com o marco temporal e a reivindicação de... de é,
0: marco é, temporal, é, aborto... Não e, com, e,
3: e, não, e com essa retroatividade, é. É, 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 realmente é a anarquia. É. Então, assim, esses caras, eles não sei em que mundo que eles vivem. O que eu vejo como resultado disso é o seguinte, já está acontecendo. É um país paralelo que vive na contravenção. O Brasil só não terminou ainda porque metade da economia brasileira está na contravenção. Todo tipo. Estou aqui falando de desde meia nota, nenhuma nota, até contrabando, roubo, desvio e falsificação. Está é. certo? Exatamente. Um dia eu recebi uma informação aí de que uma parte relevante da distribuição de etanol de São Paulo não está na, na, nas mãos oficiais. Em São Paulo. Então assim, nós estamos falando de um negócio que é muito grande. E isso a pessoa está brincando de achar que governa. É, essas é medidas de, do século. Não é nem do. É. não é nem do,
0: do, do início do século. É do século XX, mas é dos anos 60. É, e, e muita gente deslumbrada também, né? A gente tem muitas imagens da Primeira Dama, né? Nessas viagens todas e atuando então, ali aí. como se tivesse
1: é, é, é o sinal é, é... é o sinal do na fim do Disney? ciclo de um, de um de um modelo é um final de como houve no final da República Romana existia é, cônsules que não representava absolutamente nada final do Império Romano a mesma coisa foi assim também na Grécia todo sistema político quando está em seus momentos finais começa a ver essas aberrações assim de, de sintonias, completamente dissonantes com a realidade da população. É. Então, a gente está no vértice de uma virada. Agora, para ter uma virada, precisa ter organização. É. Precisa ter foco, Pode precisa ter, ter convergência. Calma, é isso que é, é fundamental. Então, a população agora, entendendo isso que eu estou falando, entendendo que você tem que ter poder concentrado, sim, movimento de rua organizado, concentrando opinião pública, e que não é político, que não é liderado por político, não é liderado por partido, é liderado pela população... Orgânico. Orgânico, mas organizado, focado, em, com compreensão de como atacar, está no momento certo, está no momento certo, para fazer as grandes mudanças. Ainda tem canal para fazer mudanças. Os parlamentares estão esperando. O parlamentar, como eu mencionei em outras intervenções, é o elo mais fraco desse, desse jogo todo. Ele é débil. Não por é, personalidade, Eu acho que alguns parlamentares têm até personalidade muito forte e excelentes líderes. Só que em termos de conjunto, eles são débeis, eles precisam do conjunto para serem uhum. alguma coisa. E o conjunto só se mobiliza como reflexo do que tem na sociedade. A sociedade não fala nada, a sociedade não se organiza, não reclama, não aponta o dedo, não cobra, não vai para a rua... O parlamentar não faz nada, vai para casa, pega emenda parlamentar e se é legitima de tudo que está acontecendo. Né? Exatamente. É, então, e, e... população, por isso que eu acho que o, Girão, o senador Girão falou: não, tem que ter o povo na rua. Eu tenho falado isso desde as eleições de, 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 do ano passado, estou há vários meses falando. Então, é isso que eu estou apontando aqui. Agora, o momento surge, porque agora estamos vendo que temos intervenções diretas na sociedade e contra a sociedade, é isso que está em coisas fundamentais isso que a gente está tá, tá vendo com um certo choque e temos que chocar sim os deputados é. e os senadores para se mobilizar
0: a gente está caminhando para o final do nosso programa aqui já devido ao horário, mas eu queria terminar e até passar a bola depois para o Jean Turco com uma imagem que viralizou aí nos últimos dias, ontem, né sendo mais específico que acho que simboliza muito essa questão da despreocupação com gastos, do deslumbre talvez até desse fim de ciclo desconectado com a realidade, que foi é, a viagem da ministra Aniele Franco, irmã da ex-vereadora é, Marielle Franco, assassinada, que hoje é ministra, e foi fazer uma pauta aqui em São Paulo. Ela saiu de Brasília, pegou um avião da FAB, um jato da FAB, para participar, para assistir ao jogo da final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo ontem com uma missão, né? segundo ela, de combate ao racismo. Então, ela vinha assinar aqui um, um protocolo e ela postou um vídeo até mostrando tudo isso. A gente vai assistir agora e comentar na sequência.
4: Eu vou ao Maracanã. Ops, tu falha, gente. Domingo, a gente está indo para Morumbi, mas por um excelente motivo, a gente está aqui agora no voo Brasília-São Paulo, a caminho do Morumbi. Não só porque eu sou flamenguista, bem por um motivo especial que a gente está aí desde o começo do ano nesse combate ao racismo no esporte, que a gente sabe, como boa atleta que sou também, entendo que com o racismo não tem esporte que sobreviva. E é por isso que a gente vai lá assinar hoje um protocolo de intenção né, com o Edinaldo, que é o presidente da CPF, também com o Ministério dos Esportes, para que a gente possa caminhar nessa luta aí coletiva transversal em conjunto para combater o racismo no esporte. Vamos que vamos, acompanha tudo aí.
0: Você vê que ela deixou claro que não é porque ela é flamenguista. E, e aí, Função social, hein? Função social. O pessoal criticou, né? Isso aí gerou bastante é, reação. E a ministra, antes de passar a bola pro Jean Turco, ela se posicionou depois no Twitter. Temos aí a sequência de manifestações da ANL Franco. Eu vou até olhar aqui porque ficou muito pequenininho para ler o que a gente tem de principal nessa, nesse posicionamento depois que ela foi muito criticada, né? então, ou seja, ela falou o seguinte é inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever vemos que as noções estão invertidas quando, quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso, o que de fato incomoda aí agora vem o mais importante aqui, o professor inclusive precisei abrir mão de estar com a minha família e minhas duas filhas em um domingo para ir trabalhar quem tem filhas pequenas consegue entender o peso disso. Enfim, ela continua falando outros argumentos, mas esse último tweet aqui o pessoal pegou muito no pé e falou, pô, você teve que trabalhar no um domingo, pegou um jatinho para ir assistir o jogo que todo mundo queria ver no Camarote do Morumbi e, e tá usando isso depois ainda para justificar, né? Eu vou passar pro Jean Turco e depois a gente fala.
1: Adriano.
2: O que dizer, Renato? <risos> assim, é, aqui foram... É vocês trouxeram alguns casos, né? aqueles aplicativos, imposto sindical, etc. Estes gastos e fastos né? Dessa, dessas turmas sempre teve, não é nenhuma novidade. Né? É desde o Rolex, famoso, a famosa foto do Rolex do Che Guevara, é Kim Jong-un, ele, a irmã toda a família vivendo também com fastos e um padrão de vida de luxo, com bolsas Louis Vuitton, iPhone, viagens no exterior, etc., é e até o, o fato emblemático de quando, durante a Revolução francesa, francesa, falaram para Maria Antoniette: Maria Antoniette, o povo está com fome, não tem, mais, não tem nem mais pão para comer. E ela respondeu: E por que não come embrioche? É. Que era, obviamente, um bem mais de luxo. Né? E aqui teve algo similar quando a presidente Dilma, durante é, uma, a crise econômica, e aí a carne ficou mais cara. Ela falou, por que não comem ovos? E aí teve, depois, os memes também de churrasco de ovos, etc., vocês devem se lembrar, né? Agora, é, se tudo isso, por um lado, é normal, a coisa absurda é que existem pessoas que acreditam, que se iludem que isso possa não acontecer, que essa vez vai ser diferente, que se surpreendem depois, né? Então, é essa... O que, que, que vota essas pessoas? e que acha que vai ser diferente? É, historicamente, é assim, né? é, Então, o que acontece... É, é tudo assim, sintomático de uma situação mais geral. Mais afastados ficam do povo e mais é, não entendem as, as necessidades, a, o mundo real das pessoas. né? Então, o, o que acontece é, as pessoas votam para essa turma, essas pessoas deste tipo, etc. Por quê? Por um lado, há alguns interesses, e aí nem vale a pena muito falar, não, não, não adianta muito. Né? A questão do imposto sindical, a contribuição assistencial, que muda de nome, etc., mas como é feito, como é construído, acaba sendo um grande favor para os sindicatos, é uma questão de interesse puro. Então, lá, nem gasto tempo porque não há quem convencer. Mas, por outro lado, existe uma visão, que, por exemplo, a questão dos aplicativos, aí eu diria que são vários, vários fatores, mas especialmente dois. Um é uma visão autoritária, uma visão centralizadora, aquela visão. visão é, elitista, comteana, positivista, que está até é, flagrada na, na bandeira, ordem e progresso, a visão segundo a qual existe um ente é, superior, uma, uma classe superior de cientistas, técnicos, etc., iluminados, que podem e devem governar o mundo. E são eles, os sábios iluminados, que sabem o que é melhor para nós como os mortais, ineptos, etc. E essa turma tem a mania, o que Adam Smith chamava homem de sistema de dispor das pessoas como se fossem peças de tabuleiros. e decidir da vida ou destino às pessoas segundo os próprios prazeres. Então, vou colocar uma CLT aqui, uma, um subsídio aqui, uma proibição ali, uma regulamentação aqui, etc. E dois, diria que é e essa turma não tolera que algo nasça fora do esquema deles. Uber, os aplicativos de forma real, representam isso vamos lembrar como era alguns anos atrás quando é, quando quando surgiram esses aplicativos, as pessoas ficavam chocadas que o mercado pudesse ter criado algo mais barato e melhor que os táxis e alguns até reclamavam, não, mas não está previsto na lei, porque essa turma não tolera que algo foja do controle deles, eles querem o controle total, a mania de grandeza, mania de controle. E por outro lado, tem coitado, esses aqui, esse aqui são os caras que movimentam manipulam as marionetes, tem as marionetes, que são as pessoas empáticas, emotivas, idealistas, ingênuas, infantis, né, que acham que com uma canetada né, você é, coloca direitos, você dá direitos sociais, você dá descanso, você dá a fralda, o banheiro, etc. Eles, é, é, do alto do nível deles, né, de CLT, etc., de uma vida mais é, confortável, com mais dinheiro, etc., Ficam com dó das pessoas que não tem um banheiro específico, que não têm CLT, etc., porque não entendem como é a realidade da pessoa e quais seriam de fato as alternativas. E fica nessa de idealismo de querer dar um mundo ideal na canetada que não vai se concretizar. Então nós assistimos a um embate entre duas mentalidades. Uma que é mais pragmática, né, que se pergunta, olha, talvez não é ideal... O ideal seria que tivesse um banheiro específico, se ele tem os direitos, como os outros. Mas, de fato, quais são as alternativas dessas pessoas? De fato, o que este trabalho está fazendo? O trabalho no aplicativo põe pão na mesa de milhões de pessoas no Brasil todo. A alternativa, se você tirar isso, vai ser pior, não vai ser melhor. E, por outro lado, você tem uma turma idealista, que não fica nas consequências práticas, fica nas boas intenções. E aí sabemos, aquela frase famosa de Marx, talvez uma das poucas com as quais eu concordo, que o caminho para o para o inferno está pavimentado de boas intenções.
0: É, no fim, é sempre subestimar muito né a capacidade e inteligência das pessoas e imaginar que uma economia planificada vai, seja na boa intenção ou seja por ser um plano de É sempre de domínio, um plano de, de controle,
1: você vê que desculpa interromper não, aqui não,
0: não, eu você mas eu, eu acho
3: que tem uma característica muito eu não vou comentar a questão da ministra porque eu quando eu era quando eu era mais moleque eu tinha um álbum de figurinha que tinha ainda era do, do regime Geisel, ainda eu me lembro por que, que eu lembro porque o ministro de Estado ficava o governo inteiro e o ministro de Estado era um sujeito respeitado e ficava tanto tempo que a gente criança lembrava do nome César Caos, Carlos Richbiter, Hernani Galvez, o é. é, é, Kueck. Esses nomes a gente aprendia porque eles ficavam... <risos> eram eram obras figurinos figurinha dos ministros? Eram era um do, do Brasil. Tinha o um presidente Geisel em quatro figurinhas grandes no meio. Era, era uma coisa da Não época é Não professor? Não. Mas o que eu quero dizer, <risos> nem é por, pelo autoritarismo, porque o que eu quero dizer é o seguinte, é, é que você ser ministro de Estado era uma coisa... O Rosa era um, era um ah. cargo importante. É. Essa moça ela não sabe onde ela está. Ela não tem noção. Embora tenha um 38 e não devesse ter, porque dois terços não servem para nada, mas ela não sabe o que é ser ministro de Estado. É uma pena que tenha acontecido isso, porque deveria ter orgulho e noção da função que está exercendo. E o segundo aspecto que o Jean Turco levantou é o seguinte: essa coisa da arrogância, do da... autoritarismo, faz parte um pouco da nossa história. Tem várias razões para explicar. O perfil autoritário da política brasileira. Mas a, a arrogância é muito característica desse grupo que está no poder agora. De se achar que é melhor do que os outros. Ele sabe o que é melhor para o mais pobre. Ele mexe as. Como ele, desenhou bem, ele mexe as peças, peças. Ele acha que ele está
0: tá fazendo a coisa certa. É uma coisa muito triste ver isso está acontecendo. Deputado Luiz Felipe, chegando aqui ao final do nosso programa, se estreia ao vivo aqui na BP. Esperamos aí que o público tenha gostado. E antes de dar aqui o, o boa noite a mensagem final, eu queria lembrar você que isso só é possível através dos nossos assinantes. Toda essa programação gratuita que nós teremos aqui a partir dessa semana no YouTube, no canal do YouTube da BP, ela é financiada pelos nossos assinantes, né, que acessam a plataforma, que tem acesso a muito mais conteúdo do que o que a gente tem aqui no YouTube. Nós temos lá todos os nossos originais, temos um catálogo de filmes selecionados com a curadoria da BP, temos cursos, enfim... Você pode aí procurar se informar é, pelo, pelo QR Code que está aqui na tela ou o link é na descrição desse vídeo para conhecer tudo que a BP pode oferecer através das nossas assinaturas. E é isso que financia toda a nossa atividade. Nós não temos nenhum outro tipo de fonte de, de renda. Nunca trabalhamos com dinheiro público, nem no governo anterior. Nesse também não vamos trabalhar e nunca na nossa história. Nenhum tipo de incentivo fiscal, nada. É só a sua assinatura que torna isso possível. Então, se você gostou do programa dois pedidos, né? compartilhe com os amigos, passe para mais pessoas conhecerem e faça sua assinatura caso você ainda não seja membro da BP. Luiz Felipe, agradecer aqui a tua presença, acho que estreamos aqui com o pé direito e que seja o início aqui de uma jornada de bastante sucesso agradeço, aqui do Cartas na Mesa.
1: Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de explicar uh, o que nós estamos vendo dentro do parlamento, dentro do contexto dessas notícias tenebrosas que aparecem, pontuar aqui que a questão do aborto não é para proteger absolutamente saúde pública nenhuma. Isso é um plano de controle social e de gerar caos, caos social. A questão do marco temporal não é para proteger a minoria dos índios coisa nenhuma, isso é também uma questão de limitar a expansão de uma parte da economia que vai muito bem, a toda essa questão sindical, isso não é para melhorar as condições dos trabalhadores, isso é para limitar aqueles segmentos que são de fato ainda livres no Brasil e também limitar a geração de riqueza, toda a tributação que estão colocando aí na reforma tributária, isso não é para atacar o rico, ou fazer isso é para controle social da classe média, a expansão, da, conter a, o crescimento da classe média. Então, quanto mais a gente puder expor a falsidade por trás de todas essas medidas e o plano nefasto que existe em todos os sentidos, não somente o plano social, que é o mais visível, expor o plano político, o plano econômico. É, quanto mais oportunidades que eu tiver para fazer isso, sou muito agradecido e muito obrigado por estar me recebendo aqui. Espero que o público tenha absorvido alguma coisa dessa live e espero ter outras que possam entrar mais profundamente em temas também dessa, dessa, dessa natureza. Muito obrigado. Estaremos
0: aqui todas Sim. as segundas-feiras.
1: Professor Christian.
0: Sua mensagem final um agradecimento aí pela tua participação. Obrigado, Renato. prazer. Parabéns pela condução
3: aí, pela construção da edição do programa. Cumprimentar o deputado, cumprimentar o meu amigo João, Jean Turco e dizer que acho que democracia é você ter espaço para poder expor as suas ideias. Acho que esse é um espaço que a gente pode debater de forma aberta, discordar muitas vezes, mas expor as diferentes opiniões. é isso que precisa acontecer, é uma coisa que está cada vez mais rara no mundo e no Brasil. Então, cumprimentos ao Brasil Paralelo Brasil Paralelo e vamos em frente.
0: E Adriano Janturco, nosso italiano lá das de Minas Gerais, mande aí o seu nada, recado obrigado final.
2: Ainda, obrigado ainda pelo convite. É, é um prazer, gosto muito sempre, sempre você sabe, eu falo do Brasil Paralelo, que está convidando três pessoas que não são jornalistas, não são exatamente comentaristas políticos, para tentar falar de política, mas tentar levantar um pouco o nível. Eu... Acompanho a política por dever de ofício, mas no dia a dia a minha função é outra. Sou um mero professor, tento é, passar para os alunos questões mais de literatura científica, etc. O que eu sempre falo é que existem diferentes níveis de, de debate, de luta. Existe a ciência, que são as artes marciais, e existe a luta na lama, que é a política. Né? Porque de vez em quando nós temos que sujar as mãos e também tratar esses temas. Então, parabéns pela tentativa de levantar o nível, de falar desses temas, eh, tentando trazer para o grande público, mas tentando trazer algo de alto nível. Parabéns pela condução e fico muito feliz de compartilhar essa mesa, entre aspas, mesmo sem distância, com vocês três, que são três pessoas que admiro. Obrigado.
0: Nós que agradecemos, Jean Turco. Lembrando, então, toda segunda-feira, cartas na mesa, ao vivo, às 20 horas. Na terça-feira, voltaremos com Conversa Paralela. Nosso programa aí, muito admirado pelos seguidores. Quarta-feira, tem Ministério da Verdade. Na quinta-feira, Magna Carta. Sexta-feira, com dois programas, o Aperte o Play. Dicas aí para o final de semana, para cinema, para minissérie. E, à noite, o Rasta News, que você também já conhece. No sábado, com o Face Oculta. E, no domingo, Mundo Invertido, muitas novidades. Aos poucos, você vai aí se familiarizando, conhecendo os novos programas, os novos apresentadores. Tenho certeza que você vai gostar. E lembrando, faça sua assinatura para poder tornar tudo isso aqui possível.
7: Ok? Muito obrigado, um abraço e até breve.